0: 3, 2, 1, 0.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free TV Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert. Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
1: Oh Mann. Das war ja was. <lacht> ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine Counseling-Session. Boah, wo habe ich bloß die Nummer? Oh Gott, Herr, meine Güte. Ah, da ist sie.
0: Dies ist der automatische Anrufbeantworter von Dr. Hugh Corber Nachdem wir die Galaxis vor der DMA gerettet haben, brauche ich erstmal ein wenig Urlaub. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Dr. Pollard oder Dr. Kovic.
1: Mist. Puh. was mache ich jetzt? Ich denke, dann rufe ich doch die Kern an, die kann mir sicher auch helfen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet PlanetTrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 127 und nicht nur mit der Fortsetzung unserer Besprechung der vierten Staffel von Star Trek Discovery, sondern auch mit dem Abschluss dieses neuen 13 Episoden umfassenden Jahres der Serie. Dazu begrüße ich die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Claudia, Finale. An sich ist sowas immer von großer Vorfreude gekennzeichnet, insbesondere da Discovery ja in diesem Durchlauf auch für uns eine Menge richtig gemacht hat. Ich denke da an Michael Burnhams Rolle als Captain, an Sarus Rolle an ihrer Seite. Ich denke an die 10C als wirklich faszinierende, neuartige Spezies. Oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja einen leichten Durchhänger, jetzt äh, kurz vor Schluss. Aber das, ich sag mal, es ist wie beim Marathon wenn man ähm, schon glaubt, die Beine und die Füße machen nicht mehr mit und dann sieht man die Zielgerade und auf einmal kriegt man so einen Boost und rennt dann nochmal los und alles ist toll und man läuft durchs Ziel voller Freude und Zufriedenheit und das hatte ich mir jetzt hier für das Finale so ein bisschen erhofft, aber Befürchtungen schwanken nach den letzten Folgen in jedem Fall auch mit.
1: Du läufst Marathon, Respekt?
0: Ähm, im Kopf
1: Aber dafür weißt du verdammt gut Bescheid. Also das ist, Mich hast du gerade überzeugt. Ich,
0: ich kann mich gerade so, so da so voll reinversetzen.
1: Okay. Ähm, du hast aber das, das
0: sollte jetzt gar nicht so überzeugend klingen, aber okay.
1: Ja, war super. Cool. Ähm, du hast es gerade erwähnt, Durchhänger. Es gab in den bisherigen zwölf Episoden der Staffel durchaus auch ein paar Versäumnisse. Das haben wir in den letzten Wochen an dieser Stelle immer wieder besprochen. Was würdest du bisher am ehesten auf diese ich will mal vorsichtig sagen, Negativliste der Staffel schreiben.
0: Ähm, herumeiern, wenn man eigentlich gerade ausgehen sollte. Und ähm, dass den Schwerpunkt, also nicht so richtig zu wissen, worauf man die Prioritäten legen sollte. Also für mich wäre die, die Priorität ganz, ganz klar die Spezies C gewesen. Und dieses wirklich Fremdartige rauszukehren, diesen Kontaktversuch, also praktisch Arrival 2.0, und was sie stattdessen gemacht haben, ist halt dieses Rumgeeiere und Zeitverschwenden mit Folgen wie der Casino-Episode. Dinge, die nicht nötig waren. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie Book nicht wie einen Vollidioten schreiben müssen, nur um zu erklären, dass er und Taka halt diese Gegenaktion planen.
1: Okay. Das, was du eben gerade skizziert hast, erinnert mich natürlich direkt wieder ein bisschen an Star Trek PK Staffel 1, wo wir damals gesagt haben, PK... Der Kubus, U, dieses XB-Rückgewinnungsprojekt, das hätte eigentlich fast für die ganze Staffel ausgereicht.
0: Ja, und das stimmt. Wir
1: hätten auf die Romulaner und die, die Tentakel und das alles, was so drumherum noch so passiert ist, hätten wir verzichten können. Sie werfen gerne mit, viel, mit vielen Dingen um sich, sagen wir es mal so.
0: Ja, und ich frage mich ähm, bei Picard jetzt die erste Staffel, da könnte man doch argumentieren, sie wussten nicht, welches welcher Aspekt der Handlung für sie ähm, am meisten Potenzial bietet. Also haben sie einfach mal alles da reingeworfen und ähm, dann letzten Endes wirklich keinem Gefallen getan damit, auch sich selber nicht und ihren Handlungssträngen schon gar nicht. Aber bei Discovery, das ist jetzt die vierte Staffel, da sollte man meinen, dass die souverän genug und erfahren genug sind, um zu wissen, was funktioniert, was ihre Figur tragen können, was ihre Geschichte braucht, um über 13 Folgen zu funktionieren und dass solche Dinge halt nicht mehr vorkommen.
1: Dennoch möchte ich an dieser Stelle sagen, für mich zu diesem Zeitpunkt das beste Jahr der Serie, weil das konsequenteste. Und ähm, mir blieb vor dem Finale eigentlich nur zu hoffen, dass sie das jetzt zum ersten Mal auch eintüten.
0: Ja, also ich sehe es wie du, also trotz der Kritikpunkte, die wir jetzt ja auch beide gerade gebracht haben, die auch, die ich finde, absolut berechtigt sind, ähm, ist es die bislang stärkste Staffel. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass Michael jetzt ja da ist, wo sie hingehört, nämlich auf dem Sitz des Captains.
1: Wovor ich immer am meisten Angst hatte. Witzigerweise... Ich auch. ...hat das wirklich für die Serie gebracht.
0: <lacht> ja, und äh, ich glaube, den, den Autoren ging es auch so ein bisschen wie uns dass sie nicht wussten, ist das jetzt eine gute Idee und dass sie das deshalb vielleicht auch länger als nötig rausgezögert haben. Aber ich sehe es wie du. Ich dachte, das wird ganz furchtbar, wenn Michael Captain wird und äh, das Gegenteil ist eingetreten.
1: Ja. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle noch mal allgemeiner auf äh, das Thema Finale bei Discovery und allgemein bei New Track Realserien kommen. Nur damit wir ein ganz kleines bisschen uns eingrooven, Claudia. <lacht> ähm, das war ja bisher geprägt, sage ich mal, die letzten fünf Jahre von ein paar Merkwürdigkeiten. Ich möchte das für uns gerne mal rekapitulieren. In Discovery Staffel 1 nimmt Tilly am Ende einen schwarzen Bombenkoffer mit in die abgewrackte Oriona-Siedlung auf Kronos, oh. Stichwort klingonischer Doppelpenis, bekifft sich, als wenn es kein Morgen gäbe, verliert den Koffer und am Ende ist trotzdem alles gut. Ja. In Staffel 2 kämpfen sie gegen Control und wollen dann 900 Jahre in die Zukunft fliehen ziehen das aber auch noch durch, als kurz vor Schluss Control besiegt ist. Das haben wir beide nie verstanden, oder?
0: Nee, so richtig nicht. Also ähm, ich danke dir übrigens ganz herzlich, dass du mich an dieses furchtbare Staffelfinale von der ersten Staffel <lacht> erinnert hast. Das, ich hatte es komplett verdrängt. Aber ja, damit, also dagegen war das von Staffel 2 ja fast schon brillant.
1: Ja. In Staffel 3 lag der Brand, der alles lahmgelegt hat, daran, dass ein einsames Balk zu viel geweint hat und nur durch Sarus äh, <lacht> Empathie auf die Spur gekriegt werden konnte. Du weißt, das hat mich traumatisiert, das gebe ich gerne zu. Ja. Und in Picard Staffel 1 griffen zum Schluss ohne ersichtlichen Grund, zumindest für mich ohne ersichtlichen Grund, Stephen King Gedächtnistentakel aus der Subraumhölle an und brachten Dr. Song's Hippie-Kommune in Gefahr. Picard starb auf dramatische Art und Weise an der Seite von Data im Prinzip. Und am Ende war dann doch wieder alles in Butter und Jean-Luc ein Golem. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, macht dir das ein bisschen Angst?
0: Wenn du das jetzt so sagst, dann ist es schwer dabei, keine Angst zu bekommen. Das, ähm, also gerade auch das Ende von Picard. ist das, äh, Interessant, dass du das jetzt erwähnst, weil ich sehe jetzt schon, dass wir da gewisse Parallelen entdecken werden.
1: Notieren Sie sich das Wort Parallelen, Frau Kern, für später.
0: <lacht> Und versuchen wir Parallelen richtig zu schreiben. Genau. Wo das Doppel-L hinkommt, ist immer so die kritische Frage.
1: <lacht> solange du weißt, was du meinst.
0: Das ist, solange die Rechtschreibprüfung an ist.
1: Genau. Weiß ich schon. Eine Voyager-Episode hieß einst in Furcht und Hoffnung. Und ich denke, das ist dann jetzt auch mein Motto, nachdem wir das jetzt noch mal alles äh, für uns kurz zusammengefasst haben. Ja, die das Fakten passt. zur Episode fehlen noch. Geschrieben wurde das Ganze von Showrunnerin Michelle Paradise, was einen ja durchaus mit Zuversicht erfüllen sollte, wenn die Chefin persönlich schreibt. Oder siehst du das anders?
0: Auf jeden Fall. Also nein, ich sehe es nicht anders. Ich sehe es ganz genau, wie du... Ähm das ist offen die Chefsache gewesen, auch zu Recht. Es ist die letzte Folge. Es muss, wie du eben schon richtig gesagt hast, eingetütet werden. Ja. Und da darf dann die Chefin auch selber mal ran.
1: Allein hat sie bisher Project Daedalus, Projekt Daedalus und That Hope Is You, Part 2, ein Zeichen der Hoffnung, Teil 2, geschrieben. Im Team mit Jenny Lumet und Alex Kurtzman noch Such Sweet Sorrow. Süße Trauer 1 und 2 sowie That Hope Is You Part 1, Zeichen der Hoffnung 1, Far From Home, fern der Heimat und Kobayashi Maru. Seit Ende der zweiten Staffel war sie also direkt an allen Auftakten und Schlussakten bei Discovery beteiligt. Ich weiß nicht so recht, wie ich das bewerten soll.
0: Nee, <lacht> Also nach der Zusammenfassung, die du ja eben geliefert hast, ähm, was die Schlussakte angeht, ähm, ja, also ich kann deine Besorgnis
1: verstehen. Auf der anderen Seite haben mir die, die Eröffnungsfolgen von den Staffeln oft gefallen. Aber Stimmt. wir werden sehen. Regie führte Olatunde Osun Sanmi mit seiner zwölften Episode bei der Serie. Dazu kommen noch zwei Short Tracks. Also Chefautorin und Chefregisseur. Ich würde sagen, wir atmen jetzt noch einmal tief durch und dann geht's <lacht> ab in den Teaser. Ist das okay für dich? Alles klar. Überraschender Szenenwechsel das Fliegende Sternenflottenhauptquartier. Krass, oder?
0: Ja, also da war ich auch im ersten Moment äh, wirklich irritiert. Ich dachte, <lacht> dass wir jetzt sofort zurückspringen an den Rand der Galaxie, beziehungsweise darüber hinaus und sehen, wie es mit Species C weitergeht, aber nein, sie zeigen uns erstmal, was die Konsequenzen der DMA sind. Auf der Erde, zumindest. Und ähm, obwohl es mich im ersten Moment wirklich überrascht hat, fand ich es dann richtig gut.
1: Ich auch. Das Ding sah jetzt für mich irgendwie so ein bisschen aus wie so ein intergalaktischer Rührbesen. Da bin ich auch die ganze Folge <lacht> nicht so drüber hinweggekommen. Aber <lacht> ähm, die Idee ist cool, dass das Ding jetzt auch in der Lage ist, irgendwo hinzufliegen. Und Tilly, neuer Job, neue Klamotten, neues Selbstbewusstsein. Ich fand, das stand ihr richtig gut.
0: Ja, also dieses, ähm, dieses souveräne, was sie sich jetzt angeeignet hat, also auch im Umgang mit ihren Kadetten, das, ähm, ja, finde ich gefällt, also es gefällt mir sehr, sehr gut. Es passt auch zu der Figur, weil sie ist ja eigentlich von allen an Bord der Discovery immer so ein bisschen, ja, herablassend, wäre jetzt ein fieses Wort dafür, behandelt worden, aber nicht als vollwertiges Besatzungsmitglied. Und ich glaube, dass es ihr unheimlich gut tut zum einen von Kovic diese Vorschusslorbeeren bekommen zu haben und zum anderen vor den Kadetten zu stehen, die sichtlich zu ihr aufsehen.
1: Ja. Und ich fand es auch schön, dass sie die zwei zurückgebracht haben, zumindest zwei von den ja, vier.
0: genau, den Orionen und ähm,
1: Den Tellariten. Ja, den anderen. Den nee. Telleriten. Den, den Telleriten, genau. <lacht> nee, also das haben sie gut gemacht. Ähm, als dann ein Deck aus der Raumstation aus dem Hauptquartier rausflog, sagte meine Frau, das ist ihr etwas zu viel Transformers. Wie ging's dir?
0: Ähm, ich habe die Assoziation zwar nicht gehabt, aber ich weiß, was sie meint.
1: Das war, das es war so scheibchenartig, das war ein bisschen ja, schräg.
0: Es war, ähm, ich fand vor allen Dingen, dass es auch als Effekt an sich nicht sonderlich gut aussah.
1: Nee, es war merkwürdig.
0: Ja, das, das wirkte, also für die Größe des Schiffs und ähm, für die Masse, die dieses Schiff hat, wirkte mhm. das ein bisschen zu... Ja, als ob du eine Schublade in der Küche aufziehst.
1: <lacht> genau. Aber du hast ja recht, es ist generell super, dass sie auf die Konsequenzen eingehen, was auf der Erde jetzt passiert. Ich hätte das vielleicht ein bisschen früher in der Staffel als Nebenstrang cooler gefunden.
0: Ja, im Nachhinein sehe ich das ganz genauso. Also, wenn sie äh, uns einfach mehrfach vergegenwärtigt hätten, was das, worüber hier auf der Discovery nur geredet wird, eigentlich bedeutet. Also zum Beispiel, wie entscheidet man denn, wer evakuiert wird und wer nicht? Richtig. Und welche Konsequenzen hat das auf der Erde? Gibt es Aufstände? Gibt es Panik? Ähm, das hätte ich gern gesehen. Oder auch die unterschiedlichen Reaktionen der Bewohner der Erde und von Neva.
1: Ja. Aber da haben sie dann halt jetzt keine Zeit für gehabt und ähm, hätten sie es etwas früher angesetzt, hätte ich mich jetzt wahrscheinlich auch nicht gefragt, ob die jetzt erst anfangen mit der Evakuierung. <lacht> es wirkt so ein bisschen so und ich hoffe, es, dass ja. sie schon viel länger dabei sind.
0: Aber es wirkt wirklich so wie, ähm, oh scheiße, morgen ist ja Abi-Klausur, ich sollte mal lernen. <lacht>
1: so. Das kennen wir alle, aber ich hätte ja. jetzt, während es ein ganz kleines bisschen weitsichtiger eingeschätzt. Wollen wir einfach mal hoffen, dass das jetzt nur die letzte Phase der Evakuierung ist.
0: Ich nehme auch mal an, dass sie die ganze Zeit gebraucht haben, um die Schiffe an Ort und Stelle zu bringen und bereits angefangen haben ja. und ähm, dass wir jetzt wirklich nur noch diesen, diese Endphase der Evakuierung mitbekommen.
1: Dann wechseln wir mal auf die Discovery. Auch da ist der Druck groß. Äh, ein erstes Mal die Stirn gerunzelt, habe ich ehrlich gesagt bei dem Satz, es gab von den CNC keine Reaktion auf unsere Forderung, uns freizulassen. Wenn ich zurückdenke, auf welchem Level wir die Kommunikation zwischen Michael und Co. und den CNC verlassen haben, ähm, wollte ich an dieser Stelle von den Autoren gerne direkt wissen, wie sie diese Forderung überhaupt kommuniziert haben. Ich meine, drei ja. plus sechs gleich 9, das war so im Prinzip das, was wir erreicht hatten in der letzten Folge. Das war ja alles nicht leicht. Bist du an der Stelle auch drüber gefallen?
0: Ja, bin ich. Also ich dachte auch in dem Moment so, hoppla, ist jetzt hier mehr Zeit vergangen, als ähm, sie implizieren. Kann ja nicht. Weil von 3 plus 6 ist 9 zu, äh, Entschuldigung, würdet ihr uns bitte freilassen, weil <lacht> wir empfinden das als sehr unangenehm, eingesperrt zu sein. Das ist schon Sprung.
1: Ja, aber ich habe mir an der Stelle dann auch gedacht, ich verschiebe jetzt einfach mal meine weiteren Gedanken und äh, lasse mich drauf ein. Also verschieben wir es an der Stelle, würde ich sagen, jetzt auch. Da passiert ja noch einiges an dieser Richtig. Front. Taker und Buck streiten derweil und äh, man merkt, finde ich, in der Szene sehr schön, dass Taker einfach von dieser Oros-Geschichte, von seiner Schuld, die er mit sich rumdreht schlicht ja besessen ist, oder?
0: Völlig. Also er, ähm, er ist ja auch, er trägt solche Scheuklappen, dass er überhaupt nicht in der Lage ist, auch andere Wege nicht nur zu akzeptieren, sondern überhaupt wahrzunehmen. Also das zeigt sich alleine daran, dass er überhaupt nicht verstehen kann, warum Buck ihm nicht mehr hilft. Und dabei ist es für jeden, der zuseht, schon seit, drei seit mindestens drei Folgen rätselhaft, warum Buck das überhaupt noch mitmacht. Und jetzt an dem Punkt denkt, also habe ich zumindest gedacht, endlich sagt er das.
1: Ja, Ja, es hat ich auch sehr lange nicht. gedauert, sehr lange ja. gedauert. Groll trägt dann endlich auch mal was Produktives zur Handlung bei. <lacht> äh, Buck fällt ihr Halsband in die Hand, aber dazu gleich mehr. Michael sucht derweil den Verräter oder die Verräterin. Und ich fand's super, dass ein Doje direkt da aus der Tür rauskommt und sagt, geht's hier um das Plasma, das abgelassen wurde. Ich war's. Ja. Das ist nicht schlecht.
0: Fand ich auch. Also vor allen Dingen, weil ähm, es ihre Figur, die in der letzten Folge, fand ich, in einem sehr schlechten Licht gezeichnet wurde, hier jetzt wieder zu macht, wie wir sie kennen. Nämlich, sie steht zu ihrer Verantwortung, sie ist sehr geradlinig, sie ist ähm, sehr stark von einer militärischen Denkweise geprägt und sie stellt sich hin sagt, ja, ich habe es gemacht, aus den und den Gründen. Ihr hättet vielleicht anders gehandelt, aber ich nicht. Ich stehe dazu und trotzdem, wenn ihr meine Hilfe braucht, äh, stehe ich euch jederzeit zur Verfügung. Ja. Finde ich, dass sie das ähm, als Szene auch an sich richtig gut geschrieben haben.
1: Sie ist wie Taka letztendlich eine fehlgeleitete Hardlinerin, aber mit Gewissen. Kann man das ja. so sagen?
0: Genau, ja. Und sie ist ähm, ja, ehrenvoll in diesem Kontext. So, sie, 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 ähm, sie, hat eine ganz, sie hat ganz klare Gründe, aus denen sie gehandelt hat. Ich finde, sie sind spätestens seit dem ähm, gelungenen Erstkontakt mit der Spezies CNC nicht mehr ganz nachvollziehbar. Aber sie hat es halt gemacht. Genau. Und dass sie dazu steht und ähm, uns allen eben so ein äh, peinliche Streitigkeiten und gegenseitige Schuldzuweisungen erspart, finde ich schon sehr gut.
1: Ich möchte dazu jetzt noch was unkommentiert im Raum stehen lassen, weil ich es später aus Gründen noch brauche. Ähm, trotzdem, Doje hat, das muss man einfach sagen, sie hat ihre Kompetenz überschritten. Es war nicht ihre Entscheidung. Sie hat eigenmächtig gehandelt. Sie hat in gewisser Weise eine wie eine Art von Meuterei begangen an Bord, die das Leben von allen und die komplette Situation ähm, in Gefahr gebracht hat, ohne darüber mit irgendjemandem zu sprechen und das mit irgendjemandem abzuklären. Sie steht dazu, ja, aber ist das genug, habe ich mich gefragt. Sie hat es verkackt und für mich war an der Stelle klar, da müssten eigentlich drastische Konsequenzen für sie draus erfolgen.
0: Ja, aber dann auf der anderen Seite habe ich gedacht, hey, Endurje hat nichts getan, was Michael nicht auch schon getan hat.
1: Ich sehe, dass du verstanden hast, worauf ich hinaus will. Aber dazu werden wir auch später noch kommen. Das ist so ein Moment gewesen, wo ich auch wieder gedacht habe, die Arme, ob, ob ihr das den Arsch rettet, glaube ich nicht. Dafür war das, was sie gemacht hat, eigentlich zu krass. Ja. Aber wir verschieben das. In Sachen Kommunikation wurde es dann für mich noch verwirrender. Einiges ging. Anderes ist schwierig, sagt Zora. Wobei ich den Unterschied nicht verstanden habe, warum das eine einfacher ist als das andere. Aber es wurde einfach so behauptet. Daher macht Terina ein Mindmeld mit der ja, Fensterscheibe. <lacht> Es gibt Vorbilder in Star Trek, wo sowas ähnliches schon passiert ist, aber für mich kam das hier schon irgendwie aus dem Nichts. Warum haben sie das vorher nie in Erwägung gezogen?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also Tarina zaubert das auf einmal aus dem Hut, als alle sagen so, hm, ja, wäre ja schön, wenn wir denen das sagen könnten. Und dann sagt Tarina, ja, ich kann mich doch telepathisch mit denen verbinden. Das wäre jetzt der Moment gewesen an Michaels Stelle, wo ich mich umgedreht hätte und hätte gesagt, und das sagst du jetzt? Also <lacht> 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 <lacht>
1: Ja und vor allem es klappt ja auch und erst ja. habe ich gedacht okay sie sagte ja zuerst sowas wie die sind die haben Angst die sind verunsichert hätte sie an der Stelle aufgehört hätte ich gesagt okay das ist ja nicht viel es ist gut zu wissen, <lacht> hätte, hätte man sich denken können, aber es ist gut zu wissen. Aber sie redet dann ja weiter und sie wundern ja. sich darüber, dass die das getan haben und sie haben eben Pommes gegessen ja. und wollen morgen eigentlich noch in den Zoo gehen und so weiter. Und da habe ich dann gedacht, wenn sie so gut mit denen telepathisch über die Fensterscheibe kommunizieren kann, wäre das von Anfang an eine verdammt gute Idee gewesen.
0: Richtig, vor allen Dingen, weißt du, damit... Ähm, werfen sie um, was sie zwölf Folgen lang versucht haben zu etablieren. Dies, nämlich sie sagen uns, äh, diese Spezies ist so fremd, die sind so anders. Wir können nicht normal mit denen kommunizieren. Aber wenn Torina einfach nur die Hand auf die Fensterscheibe legen kann und bekommt diese ganzen Informationen und ja wirklich auch nuancierte ja. Informationen, ja. dann ist alles, was bisher passiert ist, unnötig.
1: Aber sie gehen darüber hinweg und äh, der Teaser endet an dieser Stelle. Und ich habe dann für mich zusammenfassend eigentlich nur gedacht, äh, sie haben jetzt eigentlich nur noch mal wiederholt, alles steht auf dem Spiel, aktuell ist alles richtig scheiße. Und dann schauen wir jetzt mal, wie wir das Ganze auflösen. Also im Prinzip war das wie Last Time on Star Trek Discovery Part 2. <lacht> um das so Gedächtnis ja, zu Und nach dem Teaser geht es dann etwas kleinteilig, fand ich auch weiter. Terina berichtet, dass die CNC eine Art ja, positive Box sind so eine Art von harmonischem Kollektiv ohne Verständnis für individuelle Existenz. Hast du aus der Info irgendwas machen können?
0: Ähm, ich finde es absolut nicht nachvollziehbar. Also Sie ähm, hier wieder äh, haben Sie haben vorher gesagt oder die Theorie aufgestellt. Die sind uns so überlegen, dass wir für sie nur Ameisen sind. Und das wird ja dann später auch noch mal wiederholt. Und hier haben wir also ein Kollektivbewusstsein, also ich würde sagen, so wie ein Bienenschwarm vielleicht oder ein Ameisenhügel, also irgendetwas, in dem das Individuum äh, unbedeutend ist und nur in seiner Funktion als Teil des Gesamten wahrgenommen wird. Aber wenn wir in der Lage sind, zu unterscheiden zwischen einer Individualexistenz und einem Kollektivbewusstsein, warum sollte das umgekehrt nicht möglich sein? Hm. Also dass die so blöd sind, dass es kann nicht sein, dass die ähm, auf, auf ihrem Planeten keine Beispiele haben von anderen Wesen, die nicht im Kollektiv operieren. Oder die sind in unsere Galaxis eingedrungen, die müssen gesehen haben, so hm, irgendwie läuft es da ein bisschen anders.
1: Ja, es ist merkwürdig. Sie verkehren das da und äh, inszenieren im Prinzip wieder das, was wir kennen, als irgendwie doch überlegen.
0: Ja, und das äh, das hat mich richtig gestört. Auch in dem Moment, wenn sie sagen soll, wenn Terina sagt, ja, die sind verängstigt und verwirrt, weil sie das, weil sie das Schiff nicht aufhalten können. Und ähm, und sie verstehen das alles nicht und sie wissen nicht, was Individuen sind. Und ich habe gesagt, wie blöd sind die denn? Das <lacht> das kann doch nicht sein.
1: Irgendeiner wird ihnen die Welt erklären müssen, Claudia. Irgendwann. Ja, hm,
0: wer das wohl ist. Irgendwann. Ja. ja. Ich frage mich, wann. Für
1: alle <lacht> Für <lacht> Für alle saru Terina schipper gab es dann noch eine hübsche Szene am Krankenbett. Da wusste man dann eigentlich endgültig, da geht was mit den beiden.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Man kann wiederum <lacht> sich fragen, ob der Zeitpunkt jetzt von Saru so optimal gewählt war. Also Tarina, die ist noch nicht ganz wach. Und das, ich, ich finde, sie spielt das auch entsprechend. Also mhm. sie guckt ihn ja so ein bisschen äh, äh, ja fast schon neben der Spur an, als er davon redet, so als würde sie auch fragen, meinst du, das ist jetzt so der richtige Moment für die Unterhaltung?
1: Aber gefreut hat sie sich. Sie
0: ist gefreut hat sie sich, aber ich glaube, sie hatte in dem Moment auch einfach, sie hat an andere Dinge gedacht.
1: Ja. Also. <lacht> ja, aus Gründen vielleicht. Ja, Man aus weiß Gründen, es nicht. genau. Zwischen äh, Taker und Buck und Reno gibt es eine ganz nette Unterhaltung, ähm, Taker sagt, Quajan würde es ja in seinem parallelen Universum, wo auch immer er hin will, vielleicht noch geben und ähm, Buck könnte alles wiederbekommen. Ich fand diese Diskussion eigentlich ganz gut, aus mhm. einem ganz speziellen Grund, nämlich weil sie zeigt, dass Konsequenzen Konsequenzen sind und unumkehrbar sind. Und das sagen Reno und Buck ja auch. Das ist eine wichtige Lebenslektion, finde ich, auch für ja. Drehbuchautoren, oder?
0: Oh ja, auf jeden Fall, weil man muss mit den Entscheidungen, die man gefällt hat, leben und man kann sie nicht einfach zurücknehmen. Also zumindest sollte man das nicht tun. Und es funktioniert ja auch nie so richtig, und wenn wir Dö -dö. zu. Ne? So. <lacht> Aber was ich ähm, in dem hier, was mich ein bisschen verwirrt hat, ähm, und ich frage mich, ob du mir da vielleicht ähm, mm -hmm. helfen kannst. Mm -hmm. Weil wenn es Quajan auf dem, in dem anderen Universum noch gibt, gibt es dann nicht auch einen anderen Book.
1: Und woher will Taka das wissen?
0: Das kommt noch hinzu. Lenkst du von der Frage ab?
1: <lacht> Nein, du hast recht. Ich, ich dachte nicht, dass ich diese rhetorische Frage jetzt noch äh, positiv bestärken oh, 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 müsste, mit meiner Antwort. Ja, bestimmt gibt es da dann auch einen Book. Er wäre da bestimmt überflüssig. Genauso gäbe es da wahrscheinlich eine Ex-Frau von Reno, oder es ist halt wie das Spiegeluniversum und es ist alles anders. Und Quejan ähm, ist eine militärisch geprägte Welt, die andere die Kelpianer zum Mittagessen verspeist ja. oder so. Das weiß kein Mensch. Das kann Taka auch nicht wissen.
0: Nein, Taka äh, für Taka ist dieses Universum eine Paradiesvorstellung. Ja. Nichts anderes. Also er projiziert alles, was gut und schön ist in dieses Universum hinein, ohne zu wissen, was ihn da eigentlich erwartet und ob es das überhaupt gibt. Ja. Wir wissen ja nicht mal, also er klammert sich an diese Hoffnung und er hat alles andere in seinem Leben der dem Versuch, ins Paradies zu kommen, untergeordnet. Also das ist, der ist praktisch wie jemand, ja, wie ein extrem religiöser Mensch, der, der sich alles versagt, weil er denkt, ich wenn nur so, komme ich ins Paradies.
1: Ja. Und so wie er es verkauft, wirkt es halt so, als, als wüsste er, worüber er redet. Was ja auch wieder zu diesem Bild passt, was du da gerade von ihm gezeichnet hast. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht gemeint. So sollen wir das ja eigentlich gar nicht verstehen. Genau. Ähm, weil, weil er einfach die Infos nicht hat. Er hat keine Fakten, um das zu untermauern. Ja. Und deswegen finde ich diese Unterhaltung auch so interessant. Weil, weil er das behauptet. Und die beiden ja richtig drauf einsteigen. Mit ihm diskutieren darüber. Sie hätten auch sagen können, du hast doch gar keine Ahnung, wovon du redest. Ja,
0: richtig. Und ich finde es immer wieder total erfrischend, wie Reno ähm ich sag mal, diesen, diesen ganzen Bullshit, den manche Leute reden, äh, einfach weg, ja wegrationalisiert und sagt, wie es ist. Und zwar mit ganz einfachen, ganz klaren Worten. Also da ist sie ähm, äh, wirklich als Figur auch toll geschrieben.
1: Mein Satz des Jahres äh, stammt sowieso von Reno. Ähm, jeder will sein Sandwich diagonal geschnitten haben mit zwei identischen Gurken auf jeder Seite. <lacht> Ähm, ich muss dir echt sagen, ich habe echt Angst um die gehabt, also ja. die wollte ich ungern verlieren.
0: Richtig, ich dachte auch so, also die, ähm, äh, sie haben sie ja schon in so wenigen Folgen, dass, ähm, und ich freue mich jedes Mal, wenn sie auftritt, dass äh, ich hätte es auch sehr schade gefunden, wenn sie diese Folge nicht überlebt hätte.
1: Und obwohl Stamets inzwischen eine Idee hat, wie man fliehen kann, würde danach die Heimreise mit Warp Jahrzehnte dauern. Hattest du da irgendwelche Voyager 2.0-Gefühle?
0: Ja, so ein kleines bisschen. Ich hatte vor allen Dingen so einen kurzen Classic-Moment, weil die waren doch schon mal an der, am Rand der Galaxis und haben doch auch keine Jahrzehnte gebraucht, um zurückzukehren. Auch was dran. Ups.
1: Auch was dran, Claudia. <lacht> Das Aber jetzt mal ehrlich, hör mal, also wenn, wenn, dann wäre das eine krasse Konsequenz aus dieser Reise in die andere Galaxie. Oh ja,
0: und ja, ich habe wirklich in dem Moment mit dem Gedanken gespielt, wie wäre das denn, wenn sie da so ein Voyager-Ding machen? Also es wäre, es hätte mir schon auch gefallen.
1: Sie waren ja auch bereit dazu, sie ziehen den ja. Plan durch und eigentlich, eigentlich gab es keinen Ausweg aus dieser Situation. Richtig jahrzehntelang zurückzufliegen. Wir haben das ja auch vor ein paar Folgen schon mal besprochen. Wir haben das Thema ja schon mal ange angerissen und haben gesagt, hoffentlich machen sie es nicht. Und hier haben sie es jetzt selber dann nochmal auf, aufs Tablet gebracht. Ja. Aber wir verschieben genau. das. Wir verschieben so vieles. <lacht> Viel aufzukehren <lacht> nachher. Ähm, ich glaube auch. <lacht> und da die CNC leider weiterhin schweigen. Versuchen Sie Ihre Sporenantriebsnummer ohne Myzelnetzwerk netzwerk musste ich ehrlich gesagt noch einmal zurückspulen, um überhaupt zu verstehen, was Sie da machen. Weil ich mir nur gemerkt hatte, dass das Myzelnetzwerk netzwerk auf dieser Seite nicht funktioniert. Aber Sie machen es ja auch ohne Myzelnetzwerk netzwerk Die Pyro-Leute durften wieder Sonderschichten äh, schieben auf der Brücke. Aber das war schon alles echt fetzig umgesetzt, so optisch. Das fand ich schon echt gut. Ja,
0: es ist so ein bisschen wie ähm, äh, rein. Es, es war so ein bisschen Discovery goes rein in Flammen. Also, so, also, ich habe mich kurz gefragt, wer so viele explosive Komponenten auf einem Raumschiff verbaut und warum. Aber dass ähm, der Funkenregen bei jedem kleinsten Rucker, also ich stelle mir gerade vor, wenn du so ähm, über den Feldweg fährst äh, und durch den Schlag läuft, aber so
1: <lacht> die ganze. <lacht> Der ganze Innenraum des Autos.
0: Ja, der ganze Innenraum voller Funken und Rauch und alle werden durchgeschüttelt <lacht> und überall kracht es. Und, also es war ein bisschen, äh, es, sah, es sah fett aus, hat mir auch, ähm, abgesehen davon, dass ich es nicht ganz nachvollziehen konnte, doch gut, ja, okay gefallen.
1: Und der Plan funktioniert. Äh, da müssen wir erstmal verweilen, denn Grolls Halsband hatte ich schon angesprochen. Damit kommen die jetzt aus dem Kraftfeld raus. Und was ich super süß finde, sie fliehen durch die Katzentür. Ja, genau. Das ist schon herrlich.
0: Das, ähm, das fand ich auch echt witzig. Vor allen Dingen Ridos Blick dabei. Jetzt also würdest du ja. sagen, echt jetzt? Echt jetzt. Und ähm, ich habe es nicht so ganz verstanden, wie es funktioniert, aber... Egal.
1: Ist auch egal. Parker ähm, <lacht> ist dann auf jeden Fall direkt überwältigt und äh, Reno darf auf die Discovery fliehen. Und ich habe echt in dem Moment nur einen Stoß gen Himmel äh, gerichtet <lacht> und gesagt, zum Glück. Das ja. haben wir schon mal eingetütet.
0: Ich auch, das, das konnte ich direkt abhaken. Ja. So die Frage, die ich mir gestellt hatte, überlebt Reno die Folge? Sie ist auf der Discovery, alles gut.
1: Und sie hat ja auch noch eine wichtige Funktion, denn sie sagt zu Michael, nicht nur äh, Book liebt dich, sondern auch egal was du tust, es ist okay. Und das, finde ich, schließt sehr schön den Rahmen um Michaels ja, eigene Kobayashi-Maru-Geschichte. Ich habe das am Anfang der Staffel gesagt, du wirst dich vielleicht erinnern, Claudia, ich habe gesagt, diese Staffel ist Michaels Kobayashi-Maru. Ja.
0: Ja, Und hier da musste ich gestern Abend noch dran denken.
1: <lacht> Haben sie gut gemacht. Also fand ich wirklich nachvollziehbar.
0: Absolut. Und ich finde auch, dass ähm, dadurch, dass Reno äh, äh, ihr praktisch übermittelt, dass sie Buck Segen hat, da merkt man, wie Michael so ein Riesengewicht von den Schultern genommen wird. Mhm. Oder eine Last von den, äh, genommen wird. Weil sie weiß, das ist jetzt ihre Entscheidung, aber egal wie sie entscheidet, Book akzeptiert das. Und das, ähm, sie wird sich trotzdem, klar, wird sie, sich, ähm, wird sie Schuldgefühle deswegen haben, aber sie weiß auch, dass es ähm, keine andere Möglichkeit gibt, als das zu tun, was sie tun wird Ja. und dass es okay ist für Buck.
1: Und da es leider auf der Discovery offensichtlich niemanden gibt, der regulär seinen Dienst verrichtet als, ich will mal sagen, militärischer Berater oder Militärstratege, kommt natürlich wieder ein Doje ins Spiel, weil die hat das richtig drauf und darf jetzt helfen. Ja, ich sag mal, ich fand's recht gefällig, wie sie da, sie da jetzt wieder reingebracht haben.
0: Ja, es ist schon sehr, es ist schon ein bisschen krampfig. Also, das, äh, es heißt so, oh ja, wieso nehmen wir nicht? Ich sag mal so, die sind alle Sternflotte. Und die haben ähm, diese, die, die mindestens ungefähr ein Viertel, würde ich sagen, den Kommandobereich ähm, absolviert, die Kurse absolviert an der Sternenflottenakademie. Äh, also wenn man das mit West Point vergleicht, dann muss man einfach davon ausgehen, dass strategisches Denken da vermittelt wird. Sonst gäbe es sowas wie den Kobayashi-Maru-Test überhaupt nicht.
1: Und man könnte jetzt sagen, ein Doje ist aber einfach in der Praxis unschlagbar. Und dann habe ich äh, mich wieder gefragt, wie war das nochmal mit dem Brand? Wie lange war die auf der vereinigten Erde isoliert und hat genau. nur auf der friedlichen vereinigten Erde gelebt?
0: Ja, richtig. Und ähm, sagt dann so: Ja, ich habe Jahrzehnte Erfahrung als Kampfpilotin. Gegen was? <lacht>
1: So. Da darf man nicht drüber nachdenken.
0: Ja, man darf es drüber, <lacht> vor allen Dingen, man merkt richtig so, Michelle Paradise saß da hast du wahrscheinlich gedacht so, okay, ich brauche die für das, was gleich passiert. Boah, wie kriege ich die Alte auf die Brücke? Ah, hm. ich hab's. Sie kann strategisch denken. Ja. Das ist wirklich so, als einer gesagt hat, okay, wer hat denn in seinem Steam-Account alle Versionen von Command Conquer? Ja, okay, du. Ja. Du kommst auf die Brücke.
1: <lacht> ja, aber es ist halt einfach schade, dass sie die Geschichte der Erde und des Brandes damit im Prinzip ja wieder ad absurdum führen. Weil du hast ja recht, ihre Kampfpilotenerfahrung ist sie immer rund um den Baum geflogen. oder? Das ist halt, <lacht> ja, das ist, das, das ist nicht stimmig. Das ist schade. Nein. Und das holen sie auch wieder wie immer so aus dem, aus dem magischen Hut.
0: Ja, richtig. Und das, ist, und das ist, was ich auch da, stimme ich dir völlig zu, was sie immer wieder machen, sie bauen Sachen auf, oder etablieren Dinge, die sie dann, wie hier mit so einer Wegwerfbemerkung, mit praktisch, um es mal etwas grober zu sagen, mit dem Arsch einreißen.
1: Ja. Und im Idealfall gehen sie einfach so drüber hinweg, Ganz elegant, so wie hier. Ich meine, wenn man nicht groß drüber nachdenkt, wenn man sich nicht fragt, wie hat diese Frau, wie alt ist die, wie, wie, sagen wir, die ist Mitte 40, was hat die in den 45 Jahren gemacht? Was konnte sie machen? Was war äh, auf der Erde los? Wenn du dir diese Fragen nicht stellst, dann ist das ja an sich schlüssig, dass General Ndoje äh, strategische, militärische, taktische Erfahrung hat. So grundsätzlich ja. erstmal. Aber du darfst bei Discovery halt bei ganz vielen Szenen nicht Pause drücken und, paar Minuten drüber nachdenken. Und das ärgert Richtig. mich an diesen Stellen dann immer.
0: Ja, weil es auch unnütz ist. Wenn man, ähm, wenn man sich ein bisschen Mühe geben würde, könnte man das anders schreiben. Ja. Und dass sie es nicht tun, das finde ich auch immer wieder schade, weil sie sich damit so viel verbauen. Also ganz, ganz oft liegt es ja daran, wie auch hier mit der Evakuierung, dass sie Sachen nicht vernünftig vorbereiten. Wenn wir... Ähm, schon vor fünf Folgen gehört hätten, dass Doje irgendwie ähm, ständig äh, Missionen gegen Weltraumpiraten geflogen
1: ist. Zum Beispiel.
0: Ne, sowas, dass sie das mal anspricht oder das. Es müssen so Sachen müssen nur in zwei drei Sätzen etabliert werden und dann kannst du solche solche Momente, in denen du denkst, das macht keinen Sinn, komplett vermeiden. Aber sie machen es hier in dieser Staffel auch wieder, dass sie es einfach nicht vorbereiten.
1: Aber Ndoyes Idee ist an sich ja gut, wird ja auch gemacht. Und statt Detmar, genau. die sich freiwillig meldet, darf Ndoye dann persönlich die Sache regeln, in die Hand nehmen und auf Selbstmordmission gehen. Ich möchte das noch einmal wiederholen. Selbstmordmission. Das wären für Sie als Verräterin ja noch krassere Konsequenzen als die, die ich mir vorher schon ausgemalt habe, oder?
0: Ja, richtig. Also dass nicht nur, dass Sie ähm, wie ins Gefängnis muss lebenslang oder sowas wie Michael. Ja. Was er dann auch relativ schnell durch war. Aber dass jetzt hier äh, sie leistet Sühne und das ist ja auch etwas, was äh, ganz klar damit schwingt. Ich mache das wieder gut, indem ich mich selber opfere. Und ich finde, also was, was mir ein bisschen gefehlt hat, war als sie sagt, ich fliege das, weil ich habe diese Jahrzehnte oder jahrelange Erfahrung als Kampfpilotin. Da hätte ich gern noch einen Schwenk auf Detmar gehabt, die so boah, Gott sei Dank.
1: <lacht> nee, das haben sie mit Ovo gemacht. Ovo war glaube ich sehr sehr erleichtert. Ja,
0: genau, du siehst Ovos Erleichterung, aber ich hätte auch gerne ich hätte beide gerne im
1: Bild gehabt. Oder oder Detmar, die sagt ja, ich nicht oder was?
0: <lacht> genau, also ja, aber ich bin ich bin, ich bin aktuell auf dieses, Sch auf dieses Shuttle geschult. Und, ja, genau. ähm, ja, ja, Ich kann das viel besser. Dann, aber da bin ich froh, dass wir uns das erspart haben.
1: Ja. Wir müssen auch das verschieben: das Indoje-Selbstmordmissionsthema. Denn auf der Erde geht es derweil weiter mit Stress und Evakuierungsversuchen. Alles hektisch, hektisch, aber auch alles visuell, muss man wirklich sagen, fett gemacht. Und ich mag ja. Tilly und Vance zusammen einfach total gerne.
0: Ja. Völlig. Und ich bedauere es auch ein bisschen, dass wir diese Kombination nicht schon öfter gesehen
1: haben. Mhm.
0: Weil ähm, sie ähm, verleiht ihm unheimlich viel Menschlichkeit, die sonst, ähm, da er ja auch oft in Szenen verwendet wird, in denen er einfach nur Informationen oder Befehle weiterzugeben hat, ähm, auf der Strecke bleibt. Und hier, die beiden zusammen, die gehen auch ganz locker und entspannt miteinander um.
1: Mhm.
0: Und ähm, man hat hier auch ich weiß, wir haben ja dieses Thema schon einige Male gehabt, dass Leute spontan aus ihrer Kindheit erzählen, während um sie drumherum die Welt untergeht. Ähm, hier passt es.
1: Ja. Stimmt. Und kommt ja auch am Ende nochmal wieder. Ganz extrem. Ja. Ähm, was ich hübsch fand in dieser Szene war noch, dass sie die USS Norg mittendrin haben. Ich habe äh, Aaron Eisenberg ein Jahr vor seinem Tod noch auf der Destination Star Trek Germany kennenlernen dürfen. Habe mit ihm damals im Green Room über Gott und die Welt gequatscht. Ja. Das war echt schön. Und ähm, ich finde das nett, wenn sie sowas machen und dann zumindest an seine Figur in dieser Weise erinnern. So nebenbei. Ja. Das mag ich immer total gerne. Ich auch. Und am Ende bleiben Tilly und Vance dann alleine und halten die Stellung, beziehungsweise sind bereit, mit ihrem fliegenden Rührstab unterzugehen. <lacht> das wäre schon krass, wenn die das nicht überleben würden, oder?
0: Ja, also ich da habe da auch so diese Parallelität gesehen zwischen den beiden Handlungssträngen, in denen Doje ihre Selbstmordmission plant und hier Tilly und Vance ähm, ihren Selbstmord oder beziehungsweise ihren Tod zumindest einkalkulieren und bereit sind, ähm ja, den in Kauf zu nehmen, um den anderen Zeit zu verschaffen. Um, und ich dachte auch, machen sie es. Aber ich konnte es mir zu dem Zeitpunkt eigentlich schon nicht vorstellen.
1: Aber man merkt vielleicht an der Art und Weise, wie ich das so sage, wir haben jetzt schon relativ viele von diesen Dramafässern rumstehen, <lacht> um die wir uns später noch kümmern müssen. Deswegen kümmern wir uns um ein weiteres, nämlich das Thema Tarka bekehren. Und Buck ist jetzt ja alleine mit ihm. Und spricht noch mal mit ihm. Und ja, jetzt wissen wir eigentlich, alles, was Buck die ganze Zeit hätte sagen müssen, war, würde Oros das hier wollen? Ja, Denn das fällt, ist das, fällt, was Taka knackt.
0: Genau, das fällt ihm sehr früh ein. <lacht> das, ne, vor allen Dingen, weil äh, die Oros-Folge, wie lange ist die jetzt hier? Drei Folgen?
1: Ja, kommt hin.
0: Ne? Meine ich Also zu dem Zeitpunkt hätte er erkennen müssen. Ich meine, also Buck Buck ist ein so empathischer Charakter. Der hätte merken müssen, dass der Schlüssel zu allem in Taka ist, Oros. Ja. Und wenn er sagt, hör mal, Oros hätte versucht, das zu verhindern, was du hier tust. Und Taka auf einmal, oh wow, stimmt. Das, also, ist, ich fand es okay, dass das der Schlüssel war. Ich aber auch, auch hier, Ne? So ein bisschen Vorbereitung wäre schön gewesen.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt so ein bisschen, man merkt das der ganzen Folge, finde ich, an, dass sie versucht haben, wirklich alle Handlungsstränge auf den letzten zwei Metern extrem zu verdichten. Und das ja, tut diesen Handlungssträngen halt teilweise nicht gut.
0: Ja, das stimmt, weil auf einmal müssen Sachen vorausgesetzt ähm, oder etabliert werden, die aus dem Nichts zu kommen scheinen. Mhm. Und das ist hier... Hier kommt es nichts nicht aus dem Nichts, aber sie haben jetzt im Grunde genommen zwei Folgen oder drei Folgen mit diesen Informationen nichts angefangen. Und jetzt auf einmal ist das ähm, der Weg zum Ziel.
1: Aber toll gespielt von beiden, also besonders Sean Doyle fand ich wirklich in der Szene richtig berührend. Toll. Ja. Sehr schnell alles, aber... Ähm ich finde, es passt halt immerhin auch zur emotionalen Seite von Tarka, weil die haben sie etabliert. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Es überrascht uns jetzt nicht total, wie Tarka, wie überemotional Tarka auf einmal reagiert. Es ist vielleicht nicht geschickt gemacht in dieser, in dieser Inszenierung zu dieser Stelle, aber für die Figur fand ich diese ganze Szene super.
0: Absolut. Und auch ähm, im Zusammenspiel mit ähm, David Ajala funktioniert ähm, äh, das super gut. Also es ist wirklich eine schöne Szene.
1: Nur ein Satz, da bin ich ja dann doch wirklich der ewige Romantiker, das muss ich ja zugeben. <lacht> ein Satz von Book, also sorry, da sagt er wirklich ernsthaft, Liebe endet immer in Trauer. Und da habe ich echt gedacht, wow, what the fuck, wie furchtbar ist das denn? Das ist ja eine grausame Weltsicht. Meine Güte, was ist los mit dem?
0: <lacht> naja, gut, ich meine, wir reden hier über jemanden, der, der seinen ganzen Planeten verloren hat. Ja. <lacht> aber er hat ja nicht Unrecht.
1: Oh, das also, ist aber eine furchtbare, eine, eine furchtbare Einschätzung dessen, was, was wir so Leben nennen. Weil natürlich ich,
0: weiß nicht, ich weiß nicht, ist es das oder ist es nicht eine sehr ähm, stoische Einschätzung? Weil du weißt, ich meine, wir wissen ja auch alle, dass das Leben immer mit dem Tod endet. Und dass vielen von uns lieber wäre, wenn das nicht so wäre.
1: <lacht> Erinnerst <lacht> du dich noch an Riker am Ende von Generations, wie er zu Picard sagt, ich habe vor, ewig zu leben? Ja, genau. Ich habe nie verstanden, warum er das gesagt hat. Aber das, das ist ja im Prinzip das, was du gerade sagst. Wenn du, wenn du recht hast und es so gemeint ist, dass er ihm im Prinzip, im Prinzip sagt, Taka Alter, jeder stirbt, am Ende ist immer einer traurig. Ja. auf eine stoische Art und Weise, dann kann ich das akzeptieren. Aber ich fand in dieser gerade in dieser unfassbar emotional aufgeladenen Discovery-Serie Staffel Folge wirkt das halt von ihm auch so ja so, so melodramatisch, dass ich gedacht habe, nee, das muss ja. man nicht so sehen, weil das da willst du ja gar nicht mehr leben, wenn du davon ausgehst, dass alles, was du tust und alles, was du dir aufbaust, immer in Trauer endet. Das ist ja, ja aber es ist ja so. Es ist ja so.
0: Also, das, er, also er hat ja recht. Ich finde auch, ähm, es wäre ein Thema gewesen, dass man vielleicht mal abends in der Bar ja. ansprechen kann, richtig. wenn man in so eine Runde zusammensitzt und philosophiert. Jetzt hier das in dem Moment zu bringen, weiß ich auch nicht so richtig, was er sich davon erhofft hat.
1: Es ist halt nur ein Satz. Ein Satz, der so völlig ja, unreflektiert halt, irgendwie im Raum steht. Genau.
0: Genau, und äh, auch gar nicht groß kommentiert wird. Er, er, er haut das so raus wie, ähm, ja, du weißt ja schon, dass alles, was du liebst, stirbst. Sterben wird. Und dann so, ach so, reich mir mal die Butter. Weißt du? So, das, es wird nicht eingeordnet. Hm.
1: Ja, es ist, es hilft halt, vielleicht ist das eher mein Thema. Er versucht ja, Taka irgendwie aufzurütteln. Aber ähm, Taka möchte ja einfach wieder zurück zu Oros und Zeit mit Oros verbringen und eine zweite Chance haben. Und zu ihm zu ja. sagen, so nach dem Motto, was soll's, Alter, ist eh alles egal. Am Ende holst du sowieso wieder rum, wenn er tot ist. Das <lacht> ist halt, es ist irgendwie nicht der richtige Weg für mich. Es ist, es ist finde ich, auch nicht der richtige Weg, jemanden, der so ein starkes Verlangen danach hat, jemanden wiederzufinden, irgendwie wach zu rütteln, indem man ihm sagt, in zwei Jahren ist er vielleicht eh tot. Ja. Das ist halt alles, Stimmt. das macht alles so sinnlos, weißt du?
0: Ja, richtig. Wobei, das wäre ein großartiges Motto, weißt du, so für so ein Wappen. Auf Latein, am Ende heult immer einer.
1: Du meinst so für das Game of Thrones Spin-Off?
0: Ja. So. Am Ende heult einer. Ja, tut mir leid, ich finde das jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen zu witzig, aber egal.
1: Nein, das ist super. Das hätte ich gerne in deinem nächsten Roman irgendwie verwurstet. Ja. So. Äh, und obwohl Book das ja nun gepackt hat, ähm, ist die ganze Sache leider nicht mehr zu stoppen. Das ist die schlechte Nachricht, weil es wieder mal alles automatisiert äh, bei Tag. Oh, das kennen wir schon. Ja. Es kann nur noch durch ein Dojes volle Breitseite in Bucks Schiff mit Vollcrash gestoppt werden. Das ist ein krasser Move.
0: Ist es auch. Also sie, ähm, das ist so ein Kamikaze-Ding. Und äh, es funktioniert, ja. Hm.
1: Es funktioniert. Aber auch krass, dass Michael das befohlen hat. Ne? Ich meine, Buck ist auf dem Schiff.
0: Ja, Richtig, aber sie, in dem Moment, das kann ich nachvollziehen, dass sie
1: ja, das macht. Also ich auch.
0: Ne, das, äh, Da finde ich auch, da handelt sie richtig. Sie war ja auch bereit, Deckmann in den Tod zu schicken.
1: Ja. Und sie stehen da gerade so mit, mit voller Energie auf dem Gaspedal, finde ich, und dann kommt der Nebensatz, ein äh, no, Doi ist auf die Krankenstation gebeamt worden, da wurde ich schon hellhörig. Da gab es dann also doch noch einen Hoffnungsschimmer für sie, das hat offensichtlich funktioniert. Und dann Kommt die Information, Taker und Buck scheinen auch noch zu leben. Ähm, ja, fand ich jetzt überraschend bei dem Crash, ja, aber okay. Und, und Taker will Buck retten und selber seine Chance nutzen, dass sein Plan irgendwie doch noch klappt und nach äh, Kaya Least gelangt. Das mag ich, dass er das will und dass er sich da im Prinzip hinstellt und sagt, für mich gibt es nur diesen einen Weg. Das ist, finde ich, auch ein super schönes, offenes Ende für ihn, wie er da mit seinem Transporter steht und auf diese zweite Chance mit Oros hofft. Das haben sie gut gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Also das passt auch. Das äh, muss ich auch kein, ähm, keine Figur verbiegen. Da machen alle sehr konsequent das, ähm, was man ihnen auch zutrauen würde. Und dass wir und wir können entscheiden. Ist das jetzt Sagtaka das nur zu Buck, um dessen Gewissen zu beruhigen, damit er äh, sich rausbieben lässt? Oder ähm, ist es was, was er wirklich hofft? Ja. Und das lassen sie auch schön offen. Also das hat mir wirklich gefallen. Das, da wissen sie genau, wann sie den Schnitt setzen müssen.
1: Vielleicht kannst du mir was erklären, weil das nächste habe oh. ich nicht so richtig verstanden. Ähm, Taka beamt dann Book zurück. Oder doch nicht. Weil irgendwie sagen die dann auf der Discovery, wir können ihn erfassen und beamen ihn dann selber. Das irgendwie beamt Taka ihn ins Nirvana und da kriegen das, Sie ihn dann zu fassen? Oder? Das habe ich, hab ich das... auch
0: nicht verstanden. Okay. Also, ähm, weil er sagt ja, ähm, ich muss hier die ganze Energie von Lebenserhaltungssystemen abziehen, um genug zu haben, um dich zu beamen. Aber ist das dann so, wie ich habe nur genug Geld für die Kurzstrecke dabei? <lacht> <lacht> Und muss dann, dann jemand anders schickt dann, irgendwer, der mich, irgendwer, der mich abholt?
1: Ja, irgendwie so wirkt es. Vielleicht, vielleicht passen diese beiden Drehbuchszenen oder Sätze einfach nicht so richtig zusammen. Also mich hat es ein bisschen irritiert.
0: Mich auch. Also ich kann verstehen, also entweder hast du genug Energie zum Beamen oder nicht. Und wenn da genug Energie da ist, ihn rauszubeamen, dann muss er doch am Ziel ankommen. Er kann doch nicht dann einfach mitten ins All gebeamt werden und Ovo holt ihn da ab.
1: Ja, ja das war komisch. Ja, und fand ich
0: auch ganz seltsam. Ist es, mir auch
1: aufgefallen. Es klappt ja auch nicht, denn der Transport geht schief. Und das fand ich schon echt krass an der Stelle, weil ich mag Book und Soniqua Martin-Green, die spielt das, wie ich finde, dann auch wirklich gut. Ja, fand ich auch. Das ist ein echt krasses Ende für Book und für die Liebe zwischen Book und Michael und eine krasse Konsequenz aus dem, was in dieser Staffel, in dieser Folge passiert ist.
0: Total. Und äh, ich fand es, ähm, es ist ein richtiger Schlag in die Magengrube. Weil in dem Moment, wo er da rausgebeamt wird, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass irgendwas schief geht. Und wenn du dann siehst, wie er anfängt, sich auf der Brücke zu materialisieren und alle sind so, oh ja, super, bekommt. Und dann, bumm, ist er weg. Und das fand ich auch, das fand ich richtig cool. Es hat mir total gut gefallen. Und ich fand es eben auch konsequent. Er hat jetzt seit ähm, fünf Folgen Scheiße gebaut. Und er weiß das auch. Und ähm, und wir wissen, dass er letzten Endes auch ähm, dieses Ende in Kauf genommen hat.
1: Ja. Und um, ich war an der ja. Stelle absolut überzeugt davon, dass wir hier das Ende von Book gesehen haben. Dachte ich auch. Düdüm.
0: <lacht> Und jetzt kommt die Erzählerstimme. Aber es sollte anders kommen.
1: Genau. Michael rafft sich aber erstmal wieder zusammen. Ich glaube, wir haben das genug gewürdigt, oder? Das macht Suniqua Martin-Green wirklich gut.
0: Macht sie auch, ja.
1: Ja. Und sie will die Mission beenden. Ist echt eine Powerfrau, das kann man nicht anders sagen. Und sie macht, sie spielt das auch super, wie sie übergeht von dieser Trauer in, in dieses Ich muss jetzt funktionieren. Das finde ich total super. Ganz, ganz ja. tolle Szene. Ähm, und im Erdorbit. Da gehen Vance und Tilly jetzt inzwischen zum Saufen über. Whisky hat man im <lacht> Dienst immer dabei. Ich habe dir das letztens erzählt mit Star Trek und dem Alkohol. Du siehst. Ja,
0: <lacht> richtig. Du hattest recht. Das, ähm, äh, ich finde es vor allen Dingen auch sehr schön, dass ähm, Vance nicht nur eine Flasche oder ein Flachmann dabei hat, sondern gleich zwei. Klar. Weil
1: auch übrigens ein geile, geiler Nebensatz. Äh, Taka hat ihm das geschenkt und Tilly sagt, es ist ein echt netter Kerl. <lacht> ja, genau, das war Fand das ich super. Ist,
0: ist für mich auf jeden Fall der lustigste Satz der
1: Folge. Ja. <lacht> und ich war mir an dieser Stelle eigentlich im Gegenteil äh, im Gegensatz zu Book, nicht komplett sicher, aber fast sicher, dass auch die beiden oder zumindest einer von beiden sterben wird. Weil so wie Tilly ihr Lebensresümee zieht und auch Vans Lebensentscheidung hinterfragt, habe ich echt gedacht, das geht schief.
0: Ja, also an dem Punkt, äh, da sie jetzt schon Buck... Ähm Rausgeschrieben hatten, wie ich dachte, habe ich gesagt: So, ja, okay, vielleicht verschlanken sie jetzt die ähm, äh, Besetzung noch ein bisschen mehr und schreiben auch Tilly und Vance raus. Und oder einen von beiden. Ich hätte damit leben können, tatsächlich. Also so sehr ich beide mag.
1: Ja, wäre auch eine krasse Entwicklung gewesen. Ja. Und wir reden jetzt seit über 50 Minuten, Claudia, aber wir reden erst über die Hälfte der Folge. Denn oh -oh. nach etwas mehr als der halben Folge die voller Action war, voller Drama, Explosionen, Pyro, heftigen Auswirkungen, heftigen Konsequenzen. Das schwenkt das Ganze dann um. Und auf einmal sind wir wieder auf der Discovery-Brücke. Und das heißt, wir dringen tiefer in den Gasriesen ein. Ich war an der Stelle ein ganz kleines bisschen verloren in der Handlung, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich gar nicht wusste, wieso die jetzt in den Gasriesen eindringen, warum die überhaupt tiefer darin eindringen. Habe ich nicht verstanden. Kannst du es mir erklären? Oder ist es egal?
0: Nein, ich habe es auch nicht verstanden. Okay. Ich habe, ähm, Als sie sagte, ja, wir sind jetzt... wir ja, wir fliegen da jetzt tiefer rein. So, wart ihr vorher schon in dem Gasriesen? Oder? Ja,
1: komisch. Aber okay. ja okay. Und die CNC schicken eine Nachricht, die, die fast druckfähig ist, würde ich sagen. Also da, da, ja, wir haben jetzt verstanden, dass ihr Individuen seid, wir sind es nicht. Aber wir fragen uns noch, wie viele seid ihr denn? Und das liest Saru alles so von seiner Tafel davor. Das war jetzt das zweite Mal, wo ich gedacht habe, hö?
0: Ja, also das, ähm, da bin ich tatsächlich im hohen Bogen aus der Folge rausgeflogen.
1: Das ist krass, dass du das sagst, weil genau das gleiche Gefühl hatte ich auch. <lacht> nee, wirklich.
0: Ja, ne? Es war so banal. Denn auf einmal, alles, was sie vorher ähm, uns erzählt haben, jetzt ja über zwölf Folgen hinweg, oder nicht ganz, weil wir wissen ja am Anfang noch nicht, dass, der, äh, dass die Anomalie äh, fremdgesteuert ist. Aber seit wir das wissen, äh, machen sie da, bauen sie da eine übermächtige... Fantasie auf von ähm, gottähnlichen Wesen, die so hoch über uns stehen, dass wir nicht immer wissen, wie wir mit ihnen kommunizieren können. Und dann reden die auf einmal miteinander als ja, wie, als wären sie nicht fremder als Vulkanier.
1: Ja, wobei das ja hier es ist, es ja noch einseitig und man hätte ja jetzt denken können, die haben irgendwie unsere Sprache gelernt, weil es erwähnt ja niemand. Es wundert sich ja auch niemand darüber, dass die jetzt auf einmal ganze Textbrocken schicken.
0: Nein, gar nichts und es ist auch völlig äh, diese ganze Geschichte, mit denen wir müssen über Emotionen ähm, äh, kommunizieren. Wir haben erst 16, das heißt wir können uns nur sehr primitiv ausdrücken, also müssen wir mehr erfahren, damit wir die richtig zusammensetzen können. Dieser ganze Prozess, den haben sie einfach unter den Teppich gekehrt und jetzt sagen die so, ja, wie du schon gerade sagst, so, ach ja, ihr seid ja mehrere und so, also, wie viele seid ihr, wie geht's euch so? Wollt ihr vorbeikommen?
1: <lacht> ja, also, und das, das passiert dann ja auch. Die laden dann ja die ganze Brückencrew samt Rillek und Co. ein in so eine extra für sie geschaffene Glocke im Gasriesen, äh, sie zu besuchen. Ja. Und, und,
0: und das, also ich weiß, was, äh, was ich schön fand, ist, dass sie versucht haben, denen die, ähm, diesen Übergang zu erleichtern, indem da die gleichen Lampen hängen, diese, die wir schon aus China-Restaurants
1: kennen. <lacht> <lacht> so. Das bringt mich wieder dazu, dass irgendjemand mal zu mir sagte, die Serie könnte auch Star Trek All You Can Eat heißen. Das passt jetzt so ganz kleines bisschen zum China-Restaurant. Ja. Aber. Ähm, <lacht>
0: Ich hätte gerne das mongolische Buffet, bitte.
1: <lacht> Aber Claudia, bei allem Flachs, das, was sie da machen, was sie da, was sie da auffahren, visuell, das sieht schon geil aus.
0: Ja, das ja, tut es. Also, das <lacht> ähm, bin ich auch jetzt absolut ähm, äh, gar nicht kritisierend, wirklich, weil auch wenn dann diese, wenn wir diese Spezies dann sehen, diese riesigen Stachelrochen, die da aufsteigen ja. und alle sind angemessen beeindruckt davon. Das ähm, sieht, es sah toll aus. Ähm, es ist, wir kommen endlich zum ersten Mal jetzt in dieser Folge und ich glaube auch in der letzten aus den Schiffen raus. Hm. Was ich finde, dass man da wirklich mal durchatmen kann, weil das immer so ein bisschen klaustrophobisch ist, wenn solche Folgen sich komplett auf dem Schiff abspielen.
1: Ja, ja, das ist das ist cool. Das öffnet ja diese ganze Szene. Du hast recht, das ist das ist wirklich so ein Moment, wo du denkst, so, oh, ja. Die Effekte sind großartig, die Musik ist wirklich toll an dieser Stelle, finde ich. Und ich war auch nicht enttäuscht von den CNC, obwohl ich Angst hatte, mehr von ihnen zu sehen. Aber ich war nicht enttäuscht.
0: Ich auch nicht. Also ich hatte so ein bisschen ähm, so ähm, hier dieses ähm, Shadow of the Colossus. Das Spiel, wo du gegen diese riesigen Ungeheuer kämpfen musst. Das ist ja auch ein ganz, ganz tolles Spiel. Und hier auch, da hast du, was das ist, so gigantisch und auch so ein bisschen hinter Wolken ver verborgen und durch diese Lichtkommunikation siehst du immer einen Teil dieser Wesen, aber nie alles. Und das fand ich schon sehr, sehr cool umgesetzt.
1: Ja, das ist echt eine, eine gute Erstbegegnung der dritten Art. Also das haben sie ja. richtig gut umgesetzt. Und dann kommt so eine... Wegwerfbemerkung, sagst du immer so schön. Ähm, Adira sagt, sie schickt jetzt mal das Update des Sprachalgorithmus äh, Algorithmus auf Sarus Tablet, whatever. Ähm, das kam auch wieder so ein bisschen aus dem Nichts und das ist auch eine echt dünne Erklärung an der Stelle, oder? Was heißt das?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, was Day damit meint. Also ich würde jetzt ähm, äh, darauf spekulieren, dass sie gemerkt haben, ui, wir reden ja Jetzt echt ganz normal mit denen, das müssen wir irgendwie erklären. Adira, ja. kannst du mal gerade helfen?
1: Aber, aber echt, also ganz ehrlich jetzt mal, wir, wir besprechen das ja sehr chronologisch bisher, auch in dieser Folge. Aber ab hier ist es für mich wirklich schwierig geworden. Also du hast gesagt, du bist aus der Folge rausgeflogen. Ich habe genau das Gleiche empfunden. Ich habe ich hab in diesen Szenen das Gefühl gehabt, ich, ich sitze irgendwie neben mir auf der Couch. Ja. Und. Deswegen kann ich das hier jetzt irgendwie gar nicht chronologisch angehen, weil auf der einen Seite, ich mag das total, was sie da probieren. Ich verstehe auch, was sie da probieren. Diese Kommunikationsversuche, dieses gegenseitige Verstehen lernen, diese Empathie. Ich mag auch, dass die CNC das nicht wollten, dass es ihnen leid tut und dass sie am Ende einlenken und alles wieder gut machen wollen. Man kann jetzt sagen, es wäre vielleicht potenter gewesen, wenn sie gesagt hätten, wie die Menschen wissen sie, dass sie die Ozeane verschmutzen, aber ändern nichts daran. Das wäre ja. auch eine geile Geschichte gewesen, aber da wären sie noch schwieriger aus dieser Folge wieder rausgekommen. So ja. inszenieren sie halt so ein Happy End, weil war alles nicht so gemeint. Die sind eigentlich ganz nett und alle sind glücklich. Da kann ich mit leben, weil das ist Star Trek und das ist positiv und das ist schön. Aber die Frage ist halt immer das Wie. Und dass sie diesen wunderbaren Ansatz dieser komplizierten Kommunikation aus den letzten Folgen hier mit so einem Deus Ex Adira Machina einfach in die Tonne werfen und alles auf einmal geht. Das hat mich die ganze folgende Szene hindurch gekillt. Ja, Verstehst du das? Geht,
0: ja, ja, ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Es geht mir also alleine der Moment, wenn Rillick ihre Rede hält. Ja, und sagt so, hey, wir sind doch eigentlich, haben wir so viel gemeinsam, weil ihr wollt dies und das und ihr seid nett zu euren Kindern und ihr wollt eine schöne Zukunft und wir wollen nichts anderes. Und ich so, woher weißt du das? Du hast keine Ahnung, vielleicht essen die ihre Kinder. <lacht> wir wissen es nicht. Ja. Wo wir schon mal ne, im, äh, beim All You Can Eat Buffet sind. Also, wir wissen es einfach nicht. Und, äh, wir, und wir haben hier eine ähm, diese alles, was sie uns vorher erzählt haben, darüber, wie fremd und ungewöhnlich das ist und äh, was wir alles tun müssen, ähm, das wird einfach hinweggefügt, das spielt keine Rolle mehr. Und dann hast du, dann erklärt Michael, der Spezies, was sie alles falsch machen. Und dann sagen die sofort so: Oh, Wort, Entschuldigung, nee, es war keine Absicht. Also wir, na, na, klar. Und, <lacht> und alle sind erleichtert, Diese, dieser Moment dauert 20 Sekunden. Und damit wird eine 13 Folgen lange Staffel aufgelöst. Und
1: Claudia, wir haben, das, wir haben das gehabt, das Thema mit Babylon 5. Damals, ja. der große Schattenkonflikt, wie der aufgelöst wurde in einem dunklen, eigentlich schwarzen, leeren Raum, wo irgendjemand sagt, finden wir nicht gut, machen wir so nicht, geht mal nach Hause. Ja. Also, Richtig. ich hab, das ist, das ist genau das gleiche Gefühl und es ist auch genau das, was ich nicht wollte, nämlich dass Michael jemandem die Welt erklärt.
0: Ja, und das, ist, und das ist genau der Punkt, das ist äh, zum einen ist es äh, ein Teil von Star Trek, der mir eben auch immer weniger gut gefallen hat. Dass äh, die Föderation am Ende alles besser weiß.
1: Mhm. Ja.
0: Und da kommen, wir, es ist ja nicht nur so, dass äh, CNC mit der Anomalie Scheiße gebaut hat. Ähm, und, dann, und nicht gemerkt haben, dass das höhere, komplexe Lebensformen sind. Hallo? Also ähm, äh, eine Forelle ist eine komplexe Lebensform. Du kannst mir nicht erklären, dass die, ähm, wenn sie mit ihrer Anomalie darum fliegen und über Lichtjahre hinweg Planeten vernichten, dass sie da nicht gemerkt haben, dass Forellen im Wasser sind. Also selbst, selbst wenn sie jetzt nicht der Meinung sind, dass wir Einstein sind oder dass wir nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind, okay. Aber es ist kein Grund, uns umzubringen.
1: Immerhin verstehen wir das Konzept von Individualität.
0: Richtig, aber selbst das, selbst wenn sie der Meinung sind, dass jeder Planet eine einzige große Lebensform ist, was ja auch was ist, was Buck da anspricht. Und da müssen wir jetzt ja auch noch gleich drüber ja, reden, befürchte ich. Später, so. später. <lacht>. Später, später, genau. Aber das Schlimme ist ja, dass ähm, äh, nicht nur, dass sie nicht nur... Dass CNC nicht nur sagt so, ja, okay, oh Scheiße, das haben wir nicht gewusst. Äh, wir müssen eine andere Möglichkeit finden. Nein, der Grund für die Anomalie, der wird ja auch wegerklärt in drei Sätzen. Das heißt, es gibt nicht mal mehr für den Konflikt, ob sie jetzt diese neuen Lebensformen, die sie entdeckt haben, höher einschätzen als ihre eigenen Bedürfnisse. Das ist alles weg, es wird einfach wegerklärt.
1: Ja. Weggewischt.
0: Ja, also, aber ich kann überhaupt nicht sagen, ich muss es einfach jetzt mal rausdonnern. Ich bin so enttäuscht. So. <lacht>
1: ja, war nichts mit Arrival
0: 2.0. Nee, also das war nicht mal Arrival 0.5. Also <lacht> Den Gag
1: wollte ich auch bringen, ich habe ihn nicht getraut. Oh, Scheiße. <lacht> nee, ich habe eben gerade, bevor du angefangen hast, habe ich genau das Gleiche gedacht. Ich hätte wahrscheinlich 0,375 gesagt oder so, aber, ja. aber du hast recht, das ist halt. Nach, nach hohen Trauben gegriffen und auf dem harten Boden der Realität aufgeschlagen. Aber, ähm, weißt du, ich fand gar nicht mal diese, ich will auch mal jetzt ehrlich sein, diese schwülstigen ja. Reden fand ich gar nicht mal so schlimm. Das ist auch Star Trek. Und auch wenn Rilek wirklich in dem Moment, wo sie ansetzt, so ein, so ein, weißt du, damals bei Toss, die Folge mit der Roten Stunde Friede sei mit dir, weißt du so ein, so ein ja. seliges Grinsen aufsetzt und dann sich so in Position wirft und sagt, Leute wir machen es folgendermaßen und wir sind eigentlich alle gleich und alle ja. wollen wir nur leben und dann kommt Michael hinterher, das ist hart, ja das ist hart, das fand ich auch drüber, da hat Frau Paradise den Zuckerguss wirklich äh, im Großpack gekauft, aber was ich am schlimmsten fand an dieser ganzen Szene und das hat mich das hat mich nicht nur rausgerissen oder fassungslos gemacht. Das hat das hat mich zum Lachen gebracht und zwar nicht auf eine positive Art und Weise. Das ist wie Saru, die ja. ganze Zeit im Hintergrund an diesem Tablet Computer steht und im perfekten zehn Fingersystem diese endlosen Monologe <lacht> in sein sein Ding da reinhackt. Ja. Wo du weißt du, wo du echt denkst, das ist wie so ein Simultanübersetzer auf dem Kongress.
0: Richtig. Und das, ähm, das vor allen Dingen, dass die die ganze Zeit im Hintergrund zeigen und du denkst so, der arme Duck Jones, der muss jetzt, da stehen, der weiß genau, die Kamera fängt ihn ein und der muss jetzt irgendwas machen.
1: Meine Frau meinte nur, der macht das mit dem Zehn-Finger-System, der macht es so gut, der war bestimmt im gleichen Berufsschulkurs bei Frau Weinrebe damals wie wir. <lacht> Weißt du, das ist, das muss ihm ja jemand irgendwie in der Berufsschule beigebracht haben. Und, ja. ähm, das, das ist, ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob, das jemand da draußen nachvollziehen kann. Du scheinst es nachvollziehen zu können, Claudia. Aber das ist so, das ist an Absurdität für mich nicht zu überbieten gewesen, wie die da vorne stehen und, und ihre Reden schwingen und da hinten dieser arme Kelpianer die ganze Zeit steht, wie so ein Monkey with Typewriter. Und, und <lacht> das da, das da reinhackt, abgesehen davon, dass es, keinen Sinn für mich ergibt, dass das überhaupt möglich ist.
0: Nein, überhaupt nicht und ähm, das es macht alles keinen Sinn. Also diese ganze Art der Kommunikation und auf welchem Niveau die auf einmal miteinander reden. Äh, nachdem sie in der letzten Folge gerade mal in der Lage zu, waren zu sagen, wir traurig.
1: <lacht> ja, wie so ein Furby, weißt du? Mehr, ja, als, ja. mehr als Furby war es nicht. Ja. Und,
0: und jetzt kommt so ein Ding da und sie können auf einem Niveau miteinander reden, wie Leute, die eine Sprache seit Jahren lernen.
1: Ja, ja.
0: ja Rillick haut da ja dann diese Rede raus und äh, Michael, die dann, äh, finde ich teilweise auch wirklich peinlich, auf der einen Seite auf einem sehr hohen Niveau redet und dann auf der anderen Seite, er war der eine, sein ja. einer. Und denkst du, ey, du hast jetzt gerade auch in ganzen Sätzen gesprochen, also <lacht> kannst du ruhig beibehalten.
1: Ja, ja also dass du darfst da du darfst da keine Sekunde drüber nachdenken. Nein. Und also für mich hat sich das original angefühlt, als wäre ich zehn Minuten lang auf der Beerdigung der Staffel anwesend. Das ist ganz <lacht> schlimm für mich gewesen, weil ähm, alles, was mich vorher, also wirklich an dieser Begegnung mit den CNC fasziniert hat, ist hier, komplett implodiert. Auf einmal waren es doch wieder nur die großen Versöhnungsreden und ähm, dass sie das, wie du das vorhin so schön gesagt hast, mit dem Arsch einreißen und das so schnell und so auf so eine dramatische Art und Weise einreißen, das hat mich, ja, es hat mich fassungslos gemacht, denn ja. von simpler Mathematik Gleichungen mit einer Handvoll Begriffen in gefühlten fünf Minuten, in denen ständig irgendein Drama los war und keiner Zeit hatte, sich damit zu befassen, kommen sie an diesen Punkt. Ich meine, es kann nur so sein, dass die CNC so weiterentwickelt sind, dass ihnen das gereicht hat, um jetzt alles daraus abzuleiten, was wir brauchen, um zu kommunizieren, inklusive des kompletten Vokabulars. Denn Saru sagt ja nicht ein einziges Mal, äh, klein Moment, äh, Michael, einmal kurz Pause, bitte. Ich muss mal ganz kurz das Wort Gemeinschaft nachschlagen oder so. Nein, das ist alles klar. Die ja. reden da in weitschweifigen Sätzen und er hackt einfach alles ein, ich pack's nicht. Ich pack's
0: nein, nicht. nein, ich auch nicht. Also, dass, ähm, dass sie ähm, auch völlig von diesem Konzept abrücken, dass die über Emotionen kommunizieren. Ja. Und jetzt auf einmal auch da ein Vokabular da ist und ähm, man das alles einfach über Bord wirft und was ich eigentlich dabei das Allerschlimmste finde, jegliches Interesse an dieser Spezies verlieren.
1: Mhm. Ja.
0: Wir erfahren nichts mehr über die, dass die ähm, jetzt ihren eigenen Planeten verloren hatten. Was ist da passiert? Wie wie ähm, Hast Wie recht. haben sie sich gerettet?
1: Hast recht. Wir erzählen ja. ihnen nur unsere Seite.
0: Ja, es, die Spezies 10C ist denen scheißegal. Hauptsache, sie tun, was wir wollen. Und alles andere, dann dreht man sich um und fliegt nach Hause.
1: Wir erfahren nicht mal ihren echten Namen.
0: Na, ja, stimmt. Da, da müssen wir irgendwann ein
1: California-Class-Schiff hinschicken, die das dann aufnehmen <lacht> <Namen> der Spezies <lacht> Das wäre
0: die Lower Decks-Folge, <lacht> würde ich so feiern.
1: <lacht> und dann kommen sie da an. Was, was sind das eigentlich für Leute? Wissen wir nicht. Haben die damals nicht nachgefragt.
0: Ja, genau. Äh, ich schaue mal gerade nach. Hier steht unbekannt.
1: Ja, genau. Ja, aber die haben sich doch auf dem Planeten getroffen. Die haben das doch alles durch, durchdiskutiert. Ja, offensichtlich nicht.
0: Na, anscheinend nicht. Hier steht, und dann siehst du einfach nur diesen Bildschirm, wo dann Thema untereinander steht, unbekannt.
1: Wir müssen uns, glaube ich, aber jetzt mal wieder ein ganz kleines bisschen zusammenreißen, weil es geht ja noch ein bisschen weiter. Ähm, Nachdem alles geklärt ist und sie bereit sind, die DMA zu stoppen, was super einfach ging letztendlich, erfahren wir, auch Tilly und Vance überleben. Glück gehabt, äh, wäre auch schade gewesen um die beiden. Ja, finde ich auch. Dennoch, also ich sag mal so, von den diversen Fragezeichen, ähm, wird er überleben, wird sie überleben? Reno war ich froh, dass sie überlebt. Tilly Vance war ich froh, dass sie überleben. Da haben sie mich eher mitgekriegt, als wenn ich jetzt auf sie hätte verzichten müssen. Okay, aber ja. da Michael immer noch traurig wirkt, obwohl alle Gefahr für die Erde nie war, ähm, abgewendet wurde, wollen die CNC es jetzt ganz genau wissen und fragen nach, warum bist du so traurig, Michael, was ist los bei dir? Und Michael erklärt auch das noch in wunderschönen blumigen Worten und was hast du an dem nur in dem Moment gedacht also wo sie wo die CNC sie fragen was ist los mit dir Michael und sie ihn antwortet
0: also wenn der Fernseher nicht so teuer gewesen wäre wäre <lacht> er in dem Moment aus dem Fenster geflogen <lacht> ich fand das so schlimm also das ähm, also es äh, kommt jetzt glaube ich auch vielleicht ein bisschen zu hart rüber weil ähm, es ist klar, ja, sie, sie trauert erstmal, dass diese Spezies in der Lage ist, ihren Gesichtsausdruck zu lesen oder ihre Gedanken oder ihre Gefühle zu verstehen von einer Spezies, die sie nicht mal als Individuen erkannt haben, vorher, vor ja, zehn Minuten. Hm. Ähm, und dann auch, wie sie das erklärt und, äh, und wir wissen in dieser Sekunde schon alleine, wenn CNC sie fragt, sag mal, wieso bist du so traurig? So, was so Sesamstraße ist. Und in dem Moment wissen wir einfach, sie nehmen diese letzte Konsequenz zurück.
1: Ich, ich habe es tatsächlich nicht wahrhaben wollen. Lange Zeit. Und äh, als sie dann sagten, sie haben noch ein krasses Ass im Ärmel, also <lacht> beziehungsweise einen Typen im Musterpuffer, den sie einfach abgefangen und abgespeichert haben, weil, können wir ja auch mal brauchen. Hör mal, ähm, und er dann so wie so ein Engel erscheint also da hätte ich echt kotzen können das war der Moment ja. wo ich wirklich wo ich wirklich <lacht> alle sind so happy weißt du dass du guckst etwas ja. und du du willst diese Emotionen mitfühlen du möchtest dich mit denen mitfreuen aber du kannst es einfach
0: nicht ja und das finde ich das bringst du gerade super auf den Punkt ich habe mich gerade gefragt warum ich darauf so stark reagiert habe wie du gerade sagst ich wollte den Fernseher rausschmeißen du wolltest kotzen ähm, warum diese starke Reaktion und der Grund ist einfach dass es so weit drüber ist dass wir äh, nichts von dem ernst nehmen können, was wir da sehen, und dass deshalb diese starken Emotionen, die da, diese, diese Freude, diese Erleichterung bei uns ins Gegenteil umschlägt. Weil das, ne, das ist in dem Moment, ähm, also ich habe mich ehrlich gesagt verarscht gefühlt.
1: Ja, ich, und wie gesagt, ich kann das wieder, ich kann das nur wiederholen. Ich hätte es gerne emotional verstanden.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber ich hätte mich auch gern gefreut, weil ich finde, ja, Book ist ja eine tolle Figur. Und David Ajala spielt das ja auch super. Aber ähm, wir haben das Thema bei allen Star Trek Serien immer wieder gehabt, was Konsequenzen angeht. Und ähm, ich habe auch oft Voyager zum Beispiel dafür kritisiert. Ähm, ganz dickes Thema bei Voyager war damals die grandiose Doppelfolge Year of Hell. Ein ja. Jahr Hölle. Die also wirklich mit zum Feinsten gehört, was ich was ich in Star Trek je gesehen habe. Was die Figuren angeht, was ähm, was die Geschichte angeht, die da wirklich in 90 Minuten erzählt wird. Das ist großartig. Ja. Und dann kommt, das ist kein Spoiler, die Folge ist schon ein bisschen älter, dann kommt dieser Reset-Button am Ende. Und alles, ja. was wir erlebt haben, alles, was diese Figuren erlebt haben miteinander, was sie, was sie verändert hat, wird mit einem voyager fliegt durchs Bild und wusch, komplett wieder ja. rückgängig gemacht. Und ähm, da habe ich immer ein Riesenproblem mit gehabt. Und das ist hier wirklich auf die Spitze getrieben. Mit diesem, ja. mit, mit diesem vorletzten Akt mit Book Es ist ja der vorletzte Akt. Ich meine, ja. Auch, ja. Richtig. Aber es ist der Heuler der Folge. Definitiv. Ja. Neben den ja. Kommunikationsversuchen.
0: Ja, aber das äh, muss man wirklich sagen, weil, weil sie in dem Moment ähm, ähm, diese Gefühle, die wir vorher hatten, wenn wir glauben, dass Book tot ist, und auch die Gefühle, die Michael hat, in dem Moment, wo sie ihn zurückbringen, wird das alles hinfällig. Und damit ist auch das, was du vorher gefühlt hast, irgendwie rückblickend unehrlich. Also du, 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 wurdest, ähm, du wurdest auf eine falsche Spur geführt. Und das kann man machen, wenn man so Sachen dann offen lässt. Also dass du dir überlegen kannst, so wie jetzt bei Taka, Soll ich trauern, weil er tot ist? Soll ich mich freuen, weil er es geschafft hat, in sein Universum zu kommen? Diese Ambivalenz die ist toll. Und wenn sie das da ein bisschen ambivalent aufgebaut hätten, dass sie doch diese Hintertür haben, dann hätte mich das gar nicht so aufgeregt. Aber sie haben es ganz klar gesagt, das war's, der ist tot. Und dann, oh nee, doch nicht. Ja. Und das ist, äh, das ist einfach respektlos uns als Zuschauern gegenüber. Und den Figuren auch. Also...
1: Es wäre übrigens Weil, nett gewesen, wenn sie es offen gelassen hätten, nachdem der Transport nicht funktioniert hat, dass irgendjemand sagt, er hätte da ein merkwürdige, eine merkwürdige Energiesignatur wahrgenommen ähm, und dass sie dann auf die Idee kommen, dass vielleicht Takas Transporter funktioniert hat und Buck auf irgendeine Weise mitgezogen hat, aber dass sie es ja, halt nicht wissen.
0: Genau, das hätte ich total cool gefunden. Also es wäre eine viel bessere Lösung gewesen und äh, wie du schon sagst, es ist einsatz. Satz.
1: Meine Frau meinte an der Stelle ganz trocken nur, wäre doch geil gewesen, wenn es gewesen wäre. Alle so Buk, Buk, sie haben Buk und dann erscheint Taker.
0: Wäre das lustig gewesen.
1: <lacht> Weil die sagen ja vorher nur, sie haben ein, ein Muster ja. und äh, das, das wäre irgendwie so, alle da so Ja, ja, ja. Nein. genau, <lacht> Dr. Und Buck ist dann aber wieder da, wir müssen damit jetzt leben und ähm, hält dann auch noch eine Rede, weil Reden sind total in dem oh, Moment, äh, werden ja. auch gern von Saru weiterhin im Zehnfingersystem übersetzt. <lacht> äh, und Tak Jones freut sich. <lacht> das wird der nächste Job von Saru, Simultanübersetzer für 10C. Ja. Und ähm, er verhindert dann jetzt noch, dass die CNC überhaupt weiter baggern. Also, dass die jetzt nicht in irgendwelchen unbewohnten Raumsektoren baggern, weil vorher haben sie das auch schon gedacht und sie haben sich getäuscht. Warum sollte es jetzt anders sein? Hat Buck recht. Ist ja gut, dass er sie darauf hinweist, aber sie tragen da jetzt inzwischen schon echt ein bisschen dick auf, oder?
0: Ja, also vor allen Dingen ähm, äh, auch wieder dieses Anmaßende. Das so Er sagt ja dann, ähm, ist, ihr dürft nicht nur einfach irgendwo baggern weil ihr verschmutzt ja trotzdem alles, sondern ihr müsst das Ding ganz ausschalten. Und um dann wegzuerklären, dass das ja nicht geht, weil sie das Boromid brauchen, sagt er dann, und außerdem braucht ihr das ja eh nur für eure Mauer, aber wer sich hinter Mauern versteckt, ähm, der, der, der macht alles falsch. Ihr müsst ähm, offen sein und andere auf euch zukommen lassen. Nur dann könnt ihr ähm, äh, äh, ein, ja, dann könnt ihr euer Leben richtig genießen, könnt ihr also das, das ist einfach richtig, das so zu machen. Ähm, er hat keine Ahnung, wer die sind, warum die sind, was deren Ansichten sind, aber er sagt ihnen erstmal, und übrigens, ihr macht alles falsch und wir wissen es besser.
1: Er stülpt ihnen das über, was die Föderation nach dem Brand gelernt hat, nämlich ja. dann irgendwann die Schilde fallen zu lassen und wieder teilzunehmen an irgendeiner intergalaktischen Gemeinschaft, aber er kann es für die einfach nicht beurteilen. Du hast
0: Nein, es ist, äh, es ist nicht sein Platz, es steht ihm einfach nicht zu.
1: Jeder und darf mal.
0: Ja, so also jeder darf es mal nachtreten.
1: Ja. <lacht> und, und Saru bluten die Finger. Also, wir werden das Ganze jetzt noch mal zusammenfassen. Tilly und Vance geht's gut. Ndoje ja. ist auf der Krankenstation. Könnt also auch klappen. Book ist gerettet. Die DMA ist gestoppt. Die Erde ist sicher. Niva ist sicher. Die Discovery ist noch heil. Gut, der Sporenantrieb, den hat's gerissen. Aber das ist ja ein verhältnismäßig kleiner Preis. Book's Schiff ist auch hinüber. Von Taker wissen wir nicht, was aus ihm geworden ist. Das ist die Stelle, um mal durchzuatmen und auf die Discovery zurückzukehren. Und als erstes habe ich mich gefreut, weil irgendjemand hat die Brücke aufgeräumt. Ja. Die fleißigen Dots? Wer weiß. Also,
0: die hätte ich auch gern zu Hause.
1: Ja, weil mega. Die sind ja
0: offensichtlich sehr effizient. Ja. Und äh, scheinen es Hugh auch nicht übel genommen zu haben, dass er sie angebrüllt hat. Vielleicht gibt es nee. so eine Art Dot-Counseling.
1: Ja, also das fand ich, fand ich sehr erstaunlich, dass die Brücke halt super geleckt aussieht, aber ist ja auch schöner für den Heimweg. Richtig. Und dann tragen sie noch dicker auf und bringen noch einen Heuler, finde ich, weil wir erinnern uns an Voyager 2.0, Jahrzehnte bis nach Hause. Nein, die C setzen ihre Technik noch ein letztes Mal ein für was Gutes und schicken die Discovery nach Hause. Ist es nicht schön.
0: Ja, Super. <lacht> Also äh, ich muss sagen, an dem Punkt war ich emotional so erschöpft,
1: dass äh, es mich nicht mal mehr gestört hat. Das ist genau richtig beschrieben. Ich habe wirklich auf der Couch gehangen wie so, ein, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ich war wirklich, ich war erschöpft. Ich war ja. erschlagen von dem, was ich da gesehen <lacht> habe. Und meine Frau wieder nur ganz trocken in dem Moment dazu, die CNC, die sind schon echt nett, oder? <lacht> Du denkst so, ja, das ist die Quintessenz des Ganzen.
0: Ja, Eigentlich stimmt. sind die doch
1: ganz nett gewesen.
0: Ja, richtig. Nicht, dass wir sie jemals wiedersehen werden oder dass sie in irgendeiner Weise nochmal thematisiert werden.
1: Mir tut das in der Seele weh, dass das mein Kitschometer so gesprengt hat, das Ganze. Weil ähm, <lacht> das, das kommt ja gelegentlich vor. Wir hatten das in dieser Staffel ja bei Folge 2 auch schon mal, aber seitdem zum Glück in dem Maße nicht mehr. Ähm, aber hier leider wieder. Und dann gab es noch die Party in der Messe. Ich glaube, auch vor einigen Podcast-Folgen haben wir das mal angesprochen, die große Party, nachdem sie die CNC ins Verderben diskutiert haben. Es ist ja. genauso gekommen. Sie trinken alle, sie lachen alle. Es gibt Cocktails, die Freundschaft wird gefeiert. Und dann kommt noch Tilly rein, wie ich finde, ein schöner Moment. Ja. Und alle haben sich lieb. Sogar Kolber konnte lachen. Also das ist, ist ja eigentlich alles ganz nett. Aber wie du sagst, ich, ich konnte es nicht mehr aufnehmen.
0: Nein, es ist an dem Punkt, ähm, die letzten, also die 20 Minuten davor, die sind einfach, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also sie, sind, ähm, sie haben mich tatsächlich ja, wirklich sprachlos hinterlassen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie sowas machen.
1: Ja, die, die elfte Torte schmeckt halt einfach nicht mehr, wenn du die ersten zehn schon verdrückt hast, wenn du das überhaupt schaffst. Aber das irgendwann irgendwann passt, ja, das irgendwann passt halt nichts mehr rein.
0: Nein, es, es geht irgendwann nicht mehr. Und ähm, dann, äh, ich habe den ganzen Rest tatsächlich nur noch vor sich hin plätschern lassen.
1: Ja, noch eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf. Ja. Es gab noch einen schönen Moment zwischen Rillack und Vance. Ähm, der ist auch fast für mich in diesem Meer aus Emotionen versunken, aber das fand ich nett, kurz, aber nett. Ja. Und und dann wird die Musik etwas ruhiger. Da konnte ich dann tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen aufatmen und nochmal wieder aufpassen. Dann gibt es diese schöne händchen -Halt szene mit Saru und Therina, Die war ja. leise, die hat mir wirklich gut gefallen. Und dir wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, 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 absolut. Du bist ja auch Schipper. Ja.
1: <lacht> und noch zwei Momente, einer zwischen Burnham und Rilek. Was Burnhams Kommandofähigkeiten angeht und dass sie die Voyager jetzt kriegen würde, aber sie nicht will, fand ich auch einen netten Rahmen und den Abschied von Buck und Burnham, der sehr abrupt war am Ende, fand ich aber auch beides okay.
0: Fand ich auch, also da ähm, würde ich auch so einen Haken dran machen. Ich find, äh, ich war ebenso überrascht wie Michael, als er sich auf einmal wegbeamt, ähm, aber okay, kann ich, kann ich akzeptieren, kann ich echt mitleben.
1: Ähm, dass er jetzt Sozialstunden für seinen Verrat bekommt, ist aber auch ein ganz kleines bisschen crazy, oder?
0: Ja, also wenn man sich mal überlegt, wie Leute für Dinge bestraft werden innerhalb <lacht> der Serie, je, je nachdem, wer sie sind. Ja. Also da, kann einem schon, da können einem schon Zweifel an der, ähm, wie soll man sagen, an der Unparteilichkeit des Föderationsrechtssystems kommen.
1: Das ist sehr schön ausgedrückt. <lacht> sehr schön. <lacht> äh, Buck nimmt Groll mit. Für mich ist Groll so ein bisschen wie der Baseball von Cisco, ähm, wenn er Groll jetzt mitnimmt und da wir die Story hinter seinem Namen kennengelernt haben, sehen wir ihn überhaupt jemals wieder?
0: Ist eine gute Frage, also vielleicht ist das so ein Punkt, dass sie wissen, dass David O'Jala andere Gehaltsforderungen stellen wird und sie wollen sich selber in eine bessere Position versetzen, indem sie ihn so rausschreiben, dass sie ihn noch draußen lassen können.
1: In Michaels Voiceover, das dann folgt, äh, spricht sie auch ganz kurz Book an und sagt, wo Book jetzt hingeht. Und ich weiß ja, dass du es auf Englisch guckst. Äh, hast du es dir gemerkt, wo Buck jetzt hingeht?
0: Äh, ja, Europe. Also ähm, der, der, der äh, Mond, Europa.
1: Genau. Und auf Englisch sagt Michael, on Europa, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Weißt du, was sie auf Deutsch sagen? Oh, oh. N auf selbst der europa Oh nein. Erinnert
0: dich Gut. das an irgendwas? Ja, Babylon 5, wo sie nicht geschnallt haben, dass nicht der Kontinent, sondern der Mond gemeint ist. Es ist
1: nicht <lacht> unglaublich, dass sie das noch mal geschafft haben. Nein, ich weiß es nicht.
0: Auf der Europa. Ich dachte, Auf. ich höre dich richtig. Oh nein. Schön groß an diesem Ja, vor allen Dingen, du siehst es. Du siehst ja, dass das kein Schiff ist. Also
1: <lacht> Gut, vielleicht hat vielleicht äh, ist es auch im, im Synchronstudio passiert oder so, falsch eingesprochen oder so. Aber ich fand es so lustig, dass dieser Babylon-5-Fehler, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, dass ja. der wirklich hier noch mal wiederholt wird.
0: Und der das ist ja ist, legendär falsch. Der irgendwie.
1: ist legendär, ja. Vielleicht wiederholt man ihn auch deswegen, weil er so legendär ist. Ja, vielleicht
0: war es eine Hommage.
1: <lacht> ja, lustig, wirklich lustig. Aber ich habe es gerade angesprochen, es gab noch das große Voiceover von Michael natürlich am Ende. Sie erklärt noch mal alles, kann man machen. Wollen die auch immer machen, weiß ich. Viele brechen in den Urlaub auf, erfreuen sich an ihrer Familie oder an einer neuen Liebe wie Saru und Harina. Mich freut das ja auch für alle, das haben die alle verdient und du würdest sicher auch sagen, die haben das alle verdient und das ist schön, oder?
0: Ja, ja, absolut. Kann ich ähm, auch mitleben, wenn der, wenn es nicht folgen würde auf das, was wir da vorgesehen hätten, ähm, hätte ich äh, das auch sehr menschlich gefunden, dass jetzt alle erstmal Urlaub machen und sich vergnügen. Und sie haben es ja verdient, wie du schon sagst.
1: Und Michaels Voiceover ordnet natürlich auch irgendwie die Ereignisse auf unserer Erde der jetzigen Zeit, Pandemie und so weiter ein, Zusammenhalt, wieder zusammenfinden. Verbindung halten und so wieder und so weiter. Das sind, das sind ja wunderbare Gedanken in schwierigen Zeiten, das kann man auch nicht anders sagen. Ja. Da ist die Wortkacke die Frau Kern. Ähm,
0: ja, ja, weil ähm, äh, ich kann dir ja, ich, äh, das ist perfekt gesagt.
1: Oh, danke. <lacht> <lacht> Schleim mir nicht rum. Ähm, ja, ich. Ist... <lacht> Das, das finde ich, kann man auch einfach am Ende so stehen lassen. Also nicht, was du gerade gesagt hast <lacht> oder was ich gesagt habe. Weil die Ambitionen von den Autoren, von Frau Paradise, von den Produzenten dieser Serie, die sind ja meistens wirklich die richtigen. Und auch hier, und die Message ist ja auch die richtige. Das, das steht außer Frage. Ja... Auch wieder perfekt gesagt. Ja, ja, ja.
0: Also es steht. Ähm, nein, ich. <lacht> <lacht> wir, wir, wir sind jetzt gerade so ein bisschen aus dem Tritt gekommen. habe ich du den bist Eindruck.
1: Emotional, du bist einfach leer jetzt.
0: Ja, wir sind emotional leer. Also ähm, nein, du hast völlig recht. Das, ähm, es ist. Äh, sie, sie sagen das Richtige. Sie haben das Herz am rechten Fleck meistens. Also ich bin ja was diese ähm, Sharing-Gefühls-Sharing-Kultur angeht nicht ganz so überzeugt. Ähm, aber ich weiß, warum sie es machen und äh, sie machen es oft auch. Ähm, also die Intention dahinter ist sicherlich eine gute. Die Umsetzung, naja, da hapert es halt manchmal, aber vom Prinzip her meinen sie gut.
1: Und sie setzen noch einen drauf, denn wir lernen jetzt die Präsidentin der Vereinigten Erde kennen. Hat es dich gestört, dass sie da eine echte US-Politikerin gecastet haben, die zwar riesen Star-Trek-Fan ist, aber die natürlich auch in der realen Welt ihre eigene Geschichte hat? Oder ist das für dich okay?
0: Das ist für mich okay. Also sie spielt ja nicht sich selbst. Und ähm, dass äh, dass sie das gemacht haben, ja, warum nicht? Kann ich, kann ich mit leben? Ich kann verstehen, dass es Leute stört. Das hatte ich auch gelesen, ähm, weil Star Trek sich da politisch halt ähm, klarer platziert, als es das vielleicht sollte. Aber ich, also mich hat's persönlich jetzt nicht gestört. Wie ging es dir denn?
1: Mich hat es auch überhaupt nicht gestört. Mich haben eher die ganzen Reaktionen im Internet dann verwundert. Ja. Es ist, ist natürlich stimmt. eine gewisse Aussage seitens der Macher enthalten und sicherlich auch beabsichtigt, aber letztendlich so ist Discovery. Halt im Guten wie im Schlechten und in jeder Ausprägung und ich finde es völlig okay. Gehen mir auch so. Ndoie ist auch wieder fit. Noch eine gute Nachricht. Und auch da an dieser Front scheint es jetzt überhaupt gar keine Konsequenzen mehr zu geben. Sie wird eher noch belobigt, habe ich das Gefühl. Selbstmordmission macht Verrat wett. Wie findest du das? Ja,
0: ich finde mein, es ist doch gut, dass man das weiß. Ja. Und äh, sich dann demnächst auch darauf einstellen kann. Ähm, also, es hat... Wir sind wieder an dem Punkt, wo wir sagen müssen, nichts hat Konsequenzen. Oder wenn, dann nicht die Konsequenzen, die man erwarten würde. Ähm, und... Seit Michaels Meuterei wissen wir das.
1: Ja, und ich meine, es ist ja bei, bei Indoje doppelt spannend, weil die Selbstmordmission macht den Verratwett, aber die Selbstmordmission führt nicht zum Tod. <lacht> <lacht> und Dr. Korber kann da auch ein Liedchen von singen. Ähm, Givini, helfen wollen macht Mordwett, haben wir auch gelernt. Da geht ja. man dann auch einfach mal ein bisschen ins Kloster. Oder Buck, gutes Herz macht Verratwett, da reichen genau. dann Sozialstunden. Ich weiß auch nicht, ob ich dem folgen kann in einer Serie, in der Michael Burnham wegen Meuterei lebenslang in Haft verurteilt wurde. Richtig. Du hast das gesagt, Das ist, äh, da sind sie sich nicht ganz sicher, was sie schreiben wollen, aber gut.
0: Nein, gar nicht und sie, ähm, sie, sie wollen eben, ähm, sie wollen beides. Sie mhm. äh, wollen Figuren in krasse Situationen bringen und äh, Fehlentscheidungen treffen lassen, aber sie wollen nicht mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen leben.
1: Und alles, was da so passiert, die ganzen letzten 20 Minuten, das fühlt sich für mich genau genommen wie ein Serienfinale an. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Musik schwenk raus aus der Station, die Erde groß im Bild, das Discovery-Thema wird nochmal angespielt, der Chor singt schwarz Ende. Also besser hätten sie die Serie kaum beenden können.
0: Ja, richtig. Und ähm, das, diese, diese letzte Unterhaltung zwischen der Erdpräsidentin und Michael, Dieser, wenn die Präsidentin dann sagt so hey, ähm, sie müssen jetzt hier diese neuen Welten, die da draußen sind und die alle darauf warten, in die Föderation geholt zu werden, so wie die Erde, da müssen jetzt alle hinfliegen. Zu denen müssen sie hinfliegen und das müssen sie klären und ähm, haben sie da Bock drauf. Michael? so, ja. Und du denkst so, wir waren original an dem Punkt vor einer Staffel.
1: <lacht> ja, aber wir <lacht> wurden ja von der Krise abgelenkt.
0: Ja, und eine Staffel davor waren wir auch an dem Punkt und wurden wieder von der Krise abgelenkt. Und das ist so, eigentlich, das ist die Serie, die, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die wir gerne gesehen hätten.
1: Irgendwie steckt in Discovery das Wort Discover, oder?
0: Ja, so ein bisschen schon, ne? Ja. So, dann
1: fang da mal an, irgendwas zu discovern. Die nächste Staffel hat nun auf jeden Fall alle Chancen, in jede beliebige Richtung zu gehen und würdest du dir in diesem Zusammenhang dann vielleicht wünschen, dass sie einfach das tun, was laut Strange New Worlds, jetzt ja bei Strange New Worlds passieren wird, nämlich <lacht> To explore strange <lacht> new worlds. Sollte Discovery das auch tun? Einfach mal was discovern? Oder würdest du sagen, wir kriegen da doch eher wieder den nächsten Big Bad?
0: Wir werden, also ich befürchte, äh, alleine wegen der Aussage von Kovic in der, aus der vorletzten Folge, ähm, dass sie uns wieder irgendeinen Big Bad präsentieren wollen. Äh, es wundert mich sogar, dass sie es nicht in der Folge am Ende gemacht haben. Ähm, ich wünschte mir, sie würden es nicht tun, sondern einfach mal das Schiff Schiff sein lassen.
1: Schifflein. Oder wie bei, <lacht> oder wie bei <lacht> Enterprise, damals in Staffel 4, kleine Story-Arcs.
0: Ja, fände ich super. Also, weil sie haben jetzt bewiesen, dass sie mit den großen Story-Arcs echt Probleme haben. Das ähm, haben wir jetzt in vier Staffeln gesehen, dass das nie rund läuft. Vielleicht sollte man dann mal einen Schritt zurücktreten. Und ich meine das ist jetzt gar nicht abwertend. Ähm, vielleicht liegen die Stärken woanders. Nämlich in diesen kleineren Geschichten.
1: Hm. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Bevor wir nochmal auf die Staffel zu sprechen kommen, ich hätte gern trotz allem noch dein Fazit für die letzte Folge der Staffel.
0: Ähm, auch ja, wenn es
1: Bitte? Auch wenn es weh tut.
0: Okay, es tut weh. Die erste Hälfte fand ich völlig okay. Alles danach ist eine, ich sag mal, eine Lektion in Frustration. Wow. Ähm, <lacht> <lacht> vor allen Dingen ähm, wegen CNC. Also ich finde es mit der Kommunikation, das hast du schon ganz richtig gesagt, ähm, aber am schlimmsten finde ich wirklich, dass man CNC, die eigene Motivation völlig abspricht. Diese neue Spezies wird in keiner Weise beleuchtet, sie reagiert nur auf das, was die Föderation tut oder sagt, bleibt völlig blass, wirkt sogar ein bisschen dumm und zumindest unbeholfen und ähm, am Ende stehen wir wieder da, wo wir angefangen haben, ohne dass wir eigentlich irgendetwas irgendwas verändert habe. Es ist nur der Originalzustand wiederhergestellt. Und ich finde das super frustrierend und ähm, gebe nur wegen der guten ersten Hälfte und dem Schwenk zur, er zur Erde rüber zwei von fünf.
1: Okay. Ich gehe da, glaube ich, komplett mit. Also, ich muss ehrlich gestehen, dass mir die erste Hälfte der Folge weniger gefallen hat als dir. Ja. Weil sie gerade nach den zwei sehr, sehr ruhigen, entschleunigten Folgen davor, die sich sehr stark dem Entdeckertum verschrieben hatten, war es mir dann halt 30 Minuten zu viel Drama und Chaos. Ja. Das ist ja, oft, das ist ja oft der Weg, den man dann zum Finale beschreitet, dass man dann halt diverse Schippen drauflegt in jeder Hinsicht. Ich kann das auch nachvollziehen. Aber deswegen waren schon die ersten 30 Minuten für mich ja nur okay. Also ich glaube, du hast eben sogar okay gesagt, aber ähm, mehr ist es halt auch für mich nicht.
0: Ja, ich habe sogar gesagt, völlig okay. Völlig okay,
1: dann streiche ich <lacht> das völlig noch weg, es ist für mich okay. okay. Wäre, wäre danach noch der richtig geile Payoff gekommen, sage ich jetzt mal, zwischen CNC und, und dem Rest und hätten wir, hätten sie, <lacht> ja ich kann das eigentlich gar nicht anders sagen, hätten sie danach alles anders gemacht, als sie es gemacht haben. Ich glaube ich, hätte mir das Finale wirklich gefallen und ich hätte jetzt von einem würdigen Abschluss für die Staffel, die sicherlich auch ihre Hänger und ihre Schwächen hatte, gesprochen. Da das aber ja. nicht passiert ist und ich wirklich mit allem, was sie da, allen Wegen, die sie da beschritten haben, wirklich nicht konform gehen kann und was mich völlig ratlos zurücklässt, ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen runtergehen. Also ich, ich, oh. ich bin, ich bin über die Art der Auflösung maximal entsetzt und äh, muss sagen, dass sie für mich eigentlich sogar noch das weinende Kind aus Staffel 3 toppt. Wow. Ähm, weil das wenigstens, das war halt, weißt du, das war so, du hast über dieses schöne Wort antiklimaktisch, das war halt so, wir erwarten was riesengroßes und am Ende ist es halt nur dieses Kind, das traurig war, wo man echt so denkt, oh, das war jetzt wirklich der Grund für den Brand, okay, aber es war irgendwie kreativ. Und es ja, ähm, war für Saru wichtig und diese Holo-Welt, die seine Mutter da für ihn geschaffen hatte, das war auch irgendwie das war total nett und das haben sie auch super inszeniert. Das sehe ich noch ein bisschen anders im Rückblick. Das hier, das ist für mich halt einfach flach. Aber ich frage lieber dich dann jetzt noch nach deinem Staffelfazit.
0: <lacht> also, ich finde, man kann die Staffel in einem sehr kurzen Dialog komplett zusammenfassen. Oha. Entschuldigung. Äh, ähm ähm, hallo? Dein Bagger parkt in meiner Einfahrt. Oh, hab ich gar nicht gesehen, fahr ich gleich weg. Ja, ja, alles gut, danke. Ich sterbe.
1: Oh. Das, das, das ist leider zu lang für den Podcast, titel Oh. oh aber vielleicht reicht auch, sorry, dein Bagger parkt in meiner Einfahrt. Ja. <lacht> Nimmt vielleicht zu viel vorweg, aber... Äh, ja, vielleicht. Ich, nein, also. aber, Da hast du leid, leider leider, absolut recht, wobei ich äh, sagen muss, ähm, ich würde schon sagen, ich streich das schon, ich würde sagen, die Staffel ist besser als das Finale, das ist jetzt leider auch keine neue Erkenntnis, nach den bisherigen New-Track-Staffeln, die wir gesehen haben. Bei PK sehe ich das ja ähnlich. Da ist es für mich ja auch recht spät gekippt, auch wenn die Probleme sich die ganze Staffel sicherlich durchgezogen haben. Aber richtig gekippt ist es für mich erst am Ende. Ja. Und ähm, deswegen würde ich sagen, viele gute Ideen, gute Dinge passiert, gute Sachen auf den Weg gebracht, nicht alles richtig gemacht und am Ende tiefstmöglich ins Klo gegriffen. Und das bleibt leider hängen. In der Staffelanalyse würde ich sagen. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, ich, vielleicht in zwei Wochen noch mal fragen, aber ich glaube, ich würde trotzdem dazu tendieren zu sagen, dass die Staffel vielleicht die beste bisher ist. Aber es fällt mir halt einfach schwer, dieses Ende zu verdrängen.
0: Ja, das ist momentan auch mein Problem. Ich habe die Folge gestern Abend gesehen erst und äh, das ist noch so frisch und diese Enttäuschung ist noch so groß, dass man, dass ich zumindest die, den Rest der Staffel durch diese Brille sehe. Und das ist eigentlich unfair, weil die Staffel hat mehr richtig als falsch gemacht. Und das sollte das sollte man versuchen anzuerkennen.
1: Ja, also ich würde auch sagen, guter Anfang, starker Run in der Mitte mit diesen ganzen oh ja. Zora-Folgen. Und... Ähm dann dieser, dieser Hänger, wo sie, ähm, du schreibst das in der neuen Geek so schön, wo sie einige Folgen herumgammeln. <lacht> ähm, <lacht> unbedingt die neue Geek kaufen im April. <lacht> Nein, aber ähm, das, das, das stimmt schon. Da haben sie dann halt nicht gewusst, wie sie diese Handlungsstränge jetzt sinnvoll ins Ziel kriegen. Das ist schade, weil am Ende hat ihnen die Zeit gefehlt. Das hast du da auch sehr schön geschrieben. Ähm, und dann haben sie es aber wieder hingekriegt. Und jetzt zum Ende sind sie halt abgestürzt in der letzten halben Stunde. Weil sie, und das ist für mich eigentlich so die Erkenntnis des Ganzen, offensichtlich die ganze Staffel durch, oder die ganze Vorproduktion durch, eigentlich gar keine Idee hatten, wie sie das Problem zwischen CNC und uns auflösen können, auf Basis ja. dieser schwierigen Kommunikation. Weil es dieses Deus Ex Machina, was sie da jetzt ins Spiel gebracht haben, das ist so riesig, dass, dass man wirklich davon ausgehen muss, dass sie keine andere Idee hatten. Nicht mal ja. eine schlechte.
0: Richtig. Also genau so kommt es mir auch vor, dass ähm, sie die ganze Zeit diese äh, Problematik vor sich hergeschoben haben, dann irgendwann gemerkt haben, wie gewaltig die ist, wussten, sie kommen nur mit einer Dios Ex Machina da raus, hauen das rein und ähm, machen damit all das kaputt, was sie vorher aufgebaut haben.
1: Ja, und hätten sie diese ganzen schwurbeligen Reden einfach weggelassen, weil das ist ja nichts... Das ist ja nicht für uns gewesen, würde ich jetzt ja. mal sagen. Wir wissen das ja alles. Richtig. Hätten sie das einfach weggelassen und hätten das in irgendwelche Textbrocken verpackt, die sich halbwegs schlüssig aus den Kommunikationsversuchen vorher ergeben, wäre das zwar auf dem Niveau von einer Kindergartenunterhaltung gewesen. Weißt du, das wäre zwar irgendwie ja. auch affig gewesen und hätte auch irgendwie albern wirken können, aber ich glaube, es wäre am Ende nicht alberner gewesen als das.
0: Richtig. Und äh, es hätte weniger Gehirnakrobatik verlangt, diesen Weg mitzugehen. Und wenn du es vernünftig schreibst, dann kann sowas auch funktionieren. Also das, äh, es muss ja nicht peinlich sein und in der dritten Person. Und ähm, das äh, hätte man alles machen können, wenn man sich die Zeit genommen hätte, wenn man äh, Abfolge acht oder neun Angefangen hätte, diese Kommunikation zu versuchen. Und dann eben auch ein paar Sackgassen und äh, beinahe Katastrophen, weil sie was falsch verstehen. Oder also, sie hätten da, weil es ist ja im Grunde genommen so, dass sie diese, diese über dieses übermächtige Volk haben und sie, wir, wir gehen jetzt dahin und stochern dann und stupsen die ständig mit zum so Stockern. Ja. Und, ne, und wissen jetzt nicht, schlagen sie nach uns oder nehmen sie uns dann wahr als etwas, das existiert? Schade. schade. Ja. Wir haben gerade Synchronsprechen
1: gemacht. Ja, ja genau. schade, schade. Schade ist tatsächlich das Wort des Tages. Ähm, ich bedauere nicht, dass wir drüber gesprochen haben, weil es war therapeutisch wichtig für mich. Vielen Dank, Claudia. Kann ich auch. Und... Ähm, ja, nächste Woche geht es hier auf jeden Fall Montag noch weiter mit Teil 4 unserer Discovery-Edition. Und dann im weiteren Wochenverlauf geht es, so zumindest im Moment, unser Plan zurück nach Deep Space Nine. Also ich freue mich auf die Nine. -Nats. Ich freue mich auf.
0: Also ich freue mich <lacht> richtig drauf. Das ähm, ist ein Kontrastprogramm sicherlich zu Discovery. Und ich meine das ist jetzt gar nicht äh, im Sinne von negativ oder positiv. Es ist einfach eine ganz andere Art, Geschichten zu erzählen. Hm. Ich bin echt gespannt drauf.
1: Dann bleibt ihr da draußen alles schön gesund und Claudia, ich werde meinen Bagger jetzt aus deiner Einfahrt fahren.
0: Ja, das wäre echt nett, weil ich muss gleich einkaufen.
1: Okay, machen wir so. fürs Gespräch. <lacht> Wiederhören. Tschüss. Was
0: bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt. Free.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star-Trek-Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt